0: Bonjour à toutes et à tous euh, et bienvenue sur Radio Relis, nous sommes en juillet 2020 et c'est le numéro 103. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Radio Rolis Pour ce numéro de juillet 2020, je suis en compagnie de Gabriel, le fondateur de la première ligue de catch pour chat de la planète de Thèbes.
1: Bonjour, moi je suis plutôt team chien, mais je suis ouvert à toute possibilité.
0: Ouais, bah, j'ai vérifié en attendant, euh, tu voulais pas que ça se sache, mais oui, t'as créé la première ligue de catch pour chat sur la planète de Thèbes. J'ai des sources, j'ai des preuves, donc tu vas prendre cher. C'est pas moi, c'est
1: Anubis. D'accord, ok.
0: Vous aurez également l'illustre euh, honneur d'entendre Eric dont le surnom de surcapitaine viendrait, dit-on, de son habitude à s'asseoir sur les morceaux de viande de la Cambuse, 24 heures durant, avant de les servir aux prisonniers qu'il compte interroger. Alors
2: c'était plutôt une histoire de fouet, mais en fait j'aime bien, je, vais, je pense qu'on va réviser ça euh, comme ça, c'est bien, c'est bien, merci. Le fouet,
0: c'est pour attendrir la viande Exactement. Enfin, suite au confinement d'un serveur quantique pour maintenance d'un trou de verre, nous avons réussi à téléporter dans nos locaux le saint patron des porteurs de boue qui crée des jeux de rôle en vidant des shoppings de bière IPA, à savoir Yannick. <rire> je
3: que... Ok, bah je l'accepte aussi. Welcome Bonjour à tous.
0: Et bon retour parmi nous.
1: Merci beaucoup
0: Bah ben ouais c'est... Oui il est sorti d'un trou temporel exactement Oui il
1: faudra boucher derrière pour qu'il puisse s'enfuir comme ça on le garde pour les prochains épisodes <rire> Ça fait quelques
3: épisodes que je suis pas
1: venu en
0: effet Ouais ouais il va falloir... Non mais ça y est maintenant la cryogénie marche plus Donc <rire> du coup t'as pas le choix tu vas être obligé de rester Ok on fait ça Alors le sommaire d'aujourd'hui euh, Bien Si Eric et Yannick ont la présence d'esprit de ne pas croiser les effluves pendant toute la durée de l'épisode Gabriel nous parlera des as du crime d'Olivier Legrand avant qu'on passe le relais à Eric, qui nous a concocté un rajout de campagne... Ra Qu'est-ce que je dis un rajout Un ragoût de campagne West marches et si j'arrive à digérer ce ragoût parce qu'il paraît que le surcapitaine n'est absolument pas un cuistot euh, rapport à la viande sur laquelle il s'assoit et qui sert aux prisonniers je vous parlerai ensuite de la boîte à outils du meneur de jeu avant de conclure avec nos euh, lectures du moment. Quant à Yannick évidemment la production a décidé de lui donner carte blanche pour intervenir comme bon lui semble à condition qu'il abuse de sa voix suave et des <rire> jeux de mots et anecdotes dont il a le secret <rire> Mais voilà, mais pour commencer, je vous propose qu'on parle un petit peu d'actualité. Et... Euh... Je, 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 je veux faire mon mea culpa, euh, j'ai dit de la merde, la dernière fois quand j'ai parlé de Let's Roll, j'ai fait, fait un raccourci on va dire, j'ai dit que pour moi il y avait que le système DD5 et maintenant il y avait Alien qui arrivait, il se trouve qu'on peut jouer à plein d'autres trucs et, euh, et j'ai pas fait mon travail journalistique, clairement donc il euh, y a d'autres systèmes comme l'anneau unique, euh, l'appel de Cthulhu, Dominion, Monster of the Week Waram, euh, Warhammer V4 Pathfinder première édition, Les ondes d'Estérène, 7ème merde, 2ème édition, Time within into the odd et vampire la mascarade 20e édition voilà
1: je rappelle que les trolls du coup c'est une table de jeux de rôle en ligne euh, qui est en alpha pour le moment donc qui est gratuite et qui fonctionne uniquement sur l'inscription pour laquelle euh, j'ai fait j'ai fait quelques trucs donc, euh, sachez que je parle un peu d'une position de vendeur de tapis euh, et d'ailleurs je pense que tu n'avais pas complètement dit de la merde Michael puisque c'est possible qu'à l'époque où tu parlais de trolls la première fois il n'y avait que la fiche de dd 5 de, de présente
0: en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de systèmes et puis surtout, il y en a qui se rajoutent au fur et à mesure de plus en plus. Euh, moi, j'ai vraiment hâte euh, qu'on puisse euh, basculer à la vitesse supérieure et qu'il y ait, euh, je sais pas, un full lancement pour pouvoir permettre des choses. J'en attends beaucoup. Ouais, il y a même du, du Shadowrun 3 déjà. Voilà, maintenant que je sais que tu es dedans, je sais qui je dois fouetter s'il n'y a pas ce que je veux dedans, donc c'est cool. Merci, Gabriel. Alors, c'est
1: pas moi qui développe, le développeur est tout seul. Hein. Vas-y, Elix. Ouais, j'ai une
3: question, Gabriel. Est-ce que tu peux nous faire une petite... Euh... Euh, sans nous faire un overview, parce que l'idée, ce n'est pas de rentrer dans les détails, mais en tout cas des avantages et des inconvénients par rapport à Roll20 ou alors euh, Roll2Steam.
1: Voilà, oh le... le. Comment Ce serait un... un peu. à la fois inconvenant, vu ma position. Ouais. Euh... Et peut-être un peu long, d'autant plus que la... la table est en alpha pour le, pour le moment, donc il y a beaucoup de, de fonctionnalités qui n'existent pas encore. Ouais. Et qui seront rajoutées par la suite. Pour l'instant, moi, ce qui m'a poussé à faire et à m'intéresser au projet, c'est, euh, pour te donner juste un élément, hein, ouais. c'est la, la possibilité d'avoir un wiki euh, intégré à la table de jeu qui fonctionne sous la forme d'un journal avec des dossiers, des sous-dossiers dans lesquels tu peux noter des trucs, etc. Dans lesquels, moi typiquement, j'ai foutu les, les systèmes de jeu et les rappels sur l'univers de, de mes jeux. D'accord. Et après, l'idée, c'est de pouvoir se passer ça d'une table à l'autre pour euh, importer euh, des jeux d'une table à l'autre, ce que tu n'as pas
0: sur Hub. Pour te la faire rapidement Yannick, euh, le système euh, d'abord l'interface est beaucoup plus belle Ça, il n'y a pas de doute, c'est pas difficile hein, elle est vraiment magnifique, euh, l'intégration de la musique, euh, des images euh, de comment tu peux interagir sur le, 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 le whiteboard mais en l'occurrence le whiteboard il y a des animations il y a plein de choses, c'est vraiment super euh, pour l'instant moi de ce que j'ai vu de l'alpha euh, j'attends euh, de voir comment on va bien euh, plus facilement gérer les feuilles de perso et euh, l'interaction sur euh, comment on va les rentrer en fait euh, donc ça c'est ça que j'attends de voir exactement comment ça va évoluer mais euh, la table est beaucoup plus souple euh, elle est elle est belle elle est euh, interactive euh, comme il se doit elle est moins euh, kit euh, en kit de roll 20 par exemple roll 20 tu peux faire énormément de choses après il faut énormément euh, chercher un petit peu de partout pour euh, pour euh, améliorer et puis pour moi tu vois par exemple qui maîtrise en musique euh, je suis un petit peu embêté euh, souvent sur, euh, sur Roll20 pour avoir et les voix et euh, la musique en même temps ou des fois même si j'utilise que la musique sur Roll20 bah, ça arrive souvent que ça marche pas comme je voudrais et donc c'est un peu le souk donc voilà c'est donc, euh... vrai que sur Let's Roll il y a un lecteur Youtube directement
1: intégré dans le petit à noter cependant que ça cause des problèmes de performance vu que bah, c'est un des plus gros problèmes euh, liés à l'alpha de Let's Roll c'est que c'est pas encore très bien optimisé donc ça, euh, le logiciel peut être plus,
0: assez gourmand on reparlera de Let's Roll de toute façon au fur et à mesure de l'avancée, parce que c'est vrai moi j'en ai un. C'est un sujet que je suis et qui me, qui me branche bien. Bah, moi
1: j'ai pas le choix, je suis obligé de le suivre aussi. Euh, mais du coup, ça tombe bien qu'on en parle, et ça, ça tombe bien que tu parles des nouvelles fiches, puisque j'ai. Du coup, étant donné l'avancée la, la, de Let's Roll que j'accompagne, forcément je m'intéresse au, aussi aux autres tables qui existent euh, le demi le tableau, le, comment le tableau blanc virtu virtuel jusqu'à euh, le mode MJ du jeu Dimity euh, Original SIN2. Ce qui brasse quand même assez large. Et euh, en fait, la, je suis tombé sur euh, Fonderie Tabletop. Fonderie Tabletop qui est une, euh, une table de jeu virtuel euh, qui reprend, un peu, le, qui reprend le, un peu le modèle et qui est le successeur on va dire euh, plus propre de Rollistim Puisque le, la proposition n'est pas de mettre vos parties de jeu de rôle sur des serveurs, mais d'acheter un logiciel unique. Et euh, après, c'est euh, une personne héberge les parties sur, euh, sur son propre PC et les autres se connectent à son, à son PC comme un serveur. Donc moi, le concept me paraissait intéressant, surtout que j'avais passé du temps sur les Steam, Ne pas dépendre du, du club pour, pour des raisons notamment écologiques, c'est quelque chose qui, qui me parlait pas mal, donc j'ai un, un peu creusé. Euh, il faut savoir que pour l'instant, c'est une licence qui est assez chère. On parle d'à peu près 50 donc Peut-être qu'il y a une seule licence à acheter pour toute la table. Contrairement à quelque chose comme Tabletop Simulator qui demande de payer, euh, que chaque joueur paye. Par contre, là où ça me pose un problème, c'est que, la... que Foundry Tabletop met en avant le... ce qu'on appelle les Compendiums, Qui ressemblent un peu à ce dont je parlais dans... Dans... pour Let's Roll, avec, les... avec le... le journal. Les Compendiums, en fait, qu'est-ce que c'est C'est euh, tout le système de jeu qui est intégré au, qui est intégré au logiciel de table virtuelle. Ce qui fait que pour lancer le bouton, t'as juste à glisser, déposer, ça, ça affiche tout, ça calcule automatiquement, etc. Sur le papier, je me suis c'est très chouette, moi je m'en sers assez peu, puisque je joue assez peu à des trucs comme Pathfinder et des 5 qui nécessitent ce genre de, de logiciel. Euh, mais en fouillant un peu, j'ai un peu tiré la tronche, en fait je me suis rendu compte que les compagnons ne sont pas faits par les gens de Foundry Table, Table sont faits par des fans. A priori, pas de soucis, enfin, des wikis en ligne sur des, sur des jeux comme euh, bah, Toujours, Toujours Dragon ou Pathfinder, ça, ça existe depuis des lustres. Mais là où ça me pose un, peu, un petit peu problème, c'est que ces trucs-là sont, sont créés en fait, par, euh, par des gens qui ne sont pas payés, qui font ça juste euh, pour, la, pour la communauté, on va dire, mais qui sont derrière un logiciel, un logiciel qui est payant. Alors je sais, j'ai un peu beau jeu de, de râler, alors que je suis prêt de Troll, je suis de près Let's Roll, qui est un peu un concurrent, etc. Mais voilà, je voulais discuter un peu avec vous de ce point-là, ne serait-ce que pour que vous me disiez, Gabriel, t'es qu'un con, ils ont tout à fait raison de faire ça, si jamais c'est le cas.
2: Non, non, c'est le problème de, tout, euh, de tous les, les euh, logiciels et autres travaux de niche qu'on trouve
1: sur Internet. Euh... C'est vrai que tu fais bien de le préciser, euh, typiquement, Rolvin repose aussi énormément sur le, sur le contenu par les fans, Typiquement, toutes les, toutes les feuilles sont faites par des fans, mais ça me pose moins problème dans la mesure où c'est c'est gratuit de s'en servir.
2: Oui, tout à fait. Euh, je pense que tous ces trucs-là, il faut juger au cas par cas, et puis c'est à chacun de se faire son avis, de décider s'il veut mettre des sous pour, pour supporter ce genre de... supporter. Je fais du franglais, là, non euh, Pour soutenir ce genre d'initiatives de, de, et de projets, quoi.
0: Moi, de mon côté, c'est vrai que quand tu regardes les autres, les autres plateformes, tout le monde s'appuie là-dessus. Il y a peut-être Fantasy Ground, qui est un petit peu différent, de ce point de vue-là. Après... Pff... Moi je dirais que le, le, c'est bien d'avoir quelque chose qui est fait tout par la même personne, mais du coup pas, par, la, par, par celui qui fait la plateforme et qui, qui pilote tout. Après ça veut dire que ça va être des briques payantes de partout, c'est normal, ce qui paraît logique, il y a du travail, tout va bien. Il faut que l'intégration soit bonne. Et le problème aussi c'est que la communauté n'est pas toujours, à partir du moment où elle n'est pas ultra nombreuse, euh, bah, il ne faut pas non plus que la personne qui développe la, 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 la table virtuelle et, et ses blocs soit pas l'écoute parce qu'on peut en profiter en faisant des choses comme ça pour améliorer euh, pour que ce soit beaucoup plus... Euh ergonomique et vachement plus pratique à l'usage. Ah, alors attention, hein, c'est
1: pas, pas les développeurs de,
0: de fonderie qui mettent en place ce truc-là, c'est
1: vraiment des fans qui, qui, qui payent la licence et qui, dé... qui
0: intègrent ça de leur côté. J'ai bien compris. Euh, ce que je dis, c'est que euh, t'as as, 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 as deux modes de fonctionnement. Soit tu as avoir quelque chose de propriétaire et les gars s'occupent de tout et c'est logique après que tu payes les briques dont t'as besoin. Tu veux le système des dessins, tu veux le système euh, Alien, tu veux le système n'importe quoi, je peux comprendre. À ce moment-là, il y a tout est fait par la même personne, par le, le développeur. Et donc, euh, moi, mon inquiétude dans des cas propriétaires, c'est que bah, il faut du temps avant que les choses soient vraiment ergonomiques et soient comme il faut. Après, tu as le modèle où euh, tu as la brique de base qui est faite par, euh, par, par l'éditeur. Et après, euh, tu as ce côté comme dans Roll20 ou d'autres, où il euh, y a des gens qui viennent proposer les contenus gratuitement, la communauté qui vient agrémenter. Et, euh, et du coup, tu te retrouves avec des choses qui sont parfois pas très très bien intégrées, qui fonctionnent pas très très bien. Euh, donc, euh, par contre, c'est gratuit, euh, tu as l'abonnement de base. Et et puis tout le reste est bonus alors
1: je, on, je disais peut-être une bêtise sur Roll20 parce qu'effectivement beaucoup de fiches sont faites par, les, par des fans mais je me suis rappelé que quelqu'un comme Nathan 2 par exemple est payé par des éditeurs pour, pour intégrer leur système euh, directement sur Roll20 c'est d'ailleurs le cas par exemple
0: pour The Sproul ouais, bah, je, voilà moi je pense que le, le, le mode de fonctionnement il est toujours lié à une chose qui est le nombre d'utilisateurs hein, et, et les, la propension des gens à payer pour avoir quelque chose qui tient la route euh, C'est vrai qu'il y a des tables virtuelles qui sont anciennes et qui tournent depuis longtemps, et on a tendance à les prendre comme maître étalon. Euh, pour ça d'ailleurs que je suis let's roll hein, sur le principe c'est que c'est justement sortir de ce cadre là, euh, je pense que on est mûr maintenant pour avoir une deuxième génération table virtuelle qui tire l'expérience de tout ce qui s'est passé avant j'espère que les gens vont vraiment en tirer l'expérience pour qu'on puisse avoir quelque chose de, de fonctionnel et moi dans l'absolu que ce soit tout payant euh, pour les briques et le, le truc de base ou briques de base payantes et le reste gratuit euh, ça m'est égal euh, à partir du moment où l'ergonomie la facilité et surtout la, 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 le obligation, quoi qu'on puisse tout faire sur le même euh, plateforme, plutôt que je sais pas, moi au hasard, utiliser Roll20 à côté, utiliser Discord, ou utiliser TeamSpeak, ou je ne sais quoi de l'autre côté, mm -hmm. qui est vraiment galère quand tu veux par exemple maîtriser en musique, euh, bah j'aimerais bien qu'on ait un truc qui soit intégré complet, quoi. Et qui soit souple. Oui, oui, oui. Voilà.
1: Après, par rapport à ce que tu disais, moi, ce qui, ce qui me pose ce problème, c'est pas tant que les, que les bouts de système soient gratuits et payants ou quoi, ça, c'est c'est sûr que c'est la plateforme de voir quel modèle économique, ce qui me posait plus ce problème, c'est que les, les gens qui intègrent ça sont pas payés par la plateforme, en fait, font, travaillent gratuitement quelque part.
3: Dans, dans Roll20, as vraiment les deux en fait, hein.
1: Ouais, ouais, ce que je disais, t'as les...
3: T'as des assets qui sont créés par des fans et qui sont gratuits et tu as des assets qui sont créés par des gens qui sont payés ou qui se font payer et qui les vendent, quoi. Comme ça, t'as le meilleur des deux mondes.
2: En revanche, j'aime bien l'idée euh, de développer euh, un logiciel qui fonctionne avec un serveur chez le modeur de jeu ou chez un des joueurs, parce que, surtout en ce moment, quand tu t'essayes de jouer sur Roll20 un samedi soir, ça peut ramer, mais bah, alors vraiment très très vite, quoi.
0: Ouais, c'est clair que c'est l'arme de, de, de parade contre le, le confinement et, euh, et l'encombrement sur le net. C'est vrai que moi, je trouve ça aussi très, très bien. C'est ce que je trouvais bien, d'ailleurs, dans, dans Rolisteam. Euh, voilà, mais euh, sauf qu'à à, l'usage, c'était une vraie galère, -Steam, quoi Moi, du peu que je l'ai utilisé, j'ai vraiment souffert. Euh, mais l'héberger chez soi, au moins, ça permettrait d'éviter les problèmes de, 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 de usage des serveurs de bande passante et donc des serveurs qui ne sont pas dimensionnés par rapport à la fréquentation. Donc, ouais, moi, j'aimerais bien une solution où chez toi, bien sûr. Le désavantage,
1: c'est que ce n'est pas, pas gratuit. Euh, tu n'as pas, contrairement à d'autres plateformes, une version de base gratuite.
3: Informatiquement, tu déportes le problème, Michael. C'est-à-dire que là, là où tu avais un serveur qui était centralisé sur lequel tu pouvais le dimensionner correctement ou pas d'ailleurs, là, tu es obligé de demander à chaque personne qui va héberger le site d'avoir un peu, un petit peu de compétences en admin système, quoi.
0: Non, c'est sûr, je comprends, je comprends ce que tu dis, tu as raison, Yannick, euh, c'est déporter le problème sur, le, sur les gens. Après, de toute façon, euh, quand tu es avec un serveur central, euh, le problème, il est aussi du, 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 du plus petit euh, chaînon de la. Quand le maillon faible de l'équipe, qui a la bande passante la plus pourrave, et qui. qui, qui qui génère des, des problèmes sur l'ensemble de la table. Là, en ayant quelqu'un qui est au hasard la fibre euh, et les gens qui viennent se connecter dessus, si tout est hébergé chez lui et qu'on vient dessus, on a plus de chances en termes de fréquentation, en tout cas, euh, que ça puisse tourner. Euh, on aura toujours, on est toujours victime de, 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 du chaînon, euh, du, du maillon faible de bande passante, de machin qui est sur, encore sur la DSL avec un tout petit ADSL parce qu'il est en bout de chaîne et que c'est la misère. Par exemple, Eric qui est dans la campagne anglaise. Pardon anglaise non non l'insulte pas s'il te plaît <rire> d'abord je suis en ville et ensuite je suis dans un autre pays monsieur voilà c'est ça <rire> il n'est pas en Angleterre et il n'est pas à la campagne euh, mais voilà donc je pense que on va voir mais en effet je pense que les... on va avoir des nouvelles générations de tables virtuels qui nous arrivent dessus et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va nous permettre de faire évoluer nos façons de jouer et espérons le que ça solutionnera les problématiques qu'on a depuis euh... 8, 8 ans, comme moi je, je, un, sur Roll20 ça fait, doit faire 7-8 ans oh ouais. et c'est vrai que les problématiques elles sont à peu près de ça et c'est vrai que ça serait bien qu'on passe à autre chose quand même je sais pas, l'évolution c'est ça aussi hein, des logiciels qui nous permettent de faire des meilleures choses des ordinateurs plus puissants, tout ça tout ça ça serait bien qu'on arrive à ça dans l'étape dans virtuelle de jeu rôle. yep,
1: je suis d'accord avec toi
0: Après, moi, ce, qui, ce, ce que j'attends de voir comme une
1: évolution c'est surtout au niveau euh, on va dire, critique, que ce soit un peu plus les, les éditeurs qui, qui s'impliquent un peu là-dedans plutôt que de laisser tout faire par des fans
0: je pense qu'avant que, que l'éthique n'arrive, il va falloir pour convertir et faire en sorte qu'il y a un, un économiquement que ce soit viable. Il faut produire et faire quelque chose qui, qui, qui fédère les gens parce qu'ils trouvent que la, 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 c'est bien et que ça marche bien. Et après, euh, le, le contre-pouvoir que représentent les utilisateurs et les clients, en l'occurrence, euh, peut permettre de transformer les choses en éthique, si tu veux. Mais quoi qu'il arrive, on parle d'une économie, donc s'il n'y a pas suffisamment d'argent qui rentre dans les caisses de l'éditeur, comment il fait pour rémunérer les gens euh, qui vont euh, alimenter les briques qui vont derrière ben, je, je vois pas.
2: Après, c'est des choses euh, qui se font déjà. Hein, quand tu parles des, des éditeurs avec un grand H, oui, pense sûr. à Wizard of the Coast, ils mettent des sous dans D&D Beyond, qui mettent des sous dans leur nouvelle plateforme. Oui, oui, oui. Bah, de, de ce côté-là, ça évolue. Mais bon, euh, Il y a
0: Wizard of the Coast et le reste du monde. Voilà. Ouais, non, c'est sûr mais euh, c'est un sujet qui est ouvert et qui va revenir de toute façon je pense que dans le terme des actualités on, on pourra en parler des heures c'est peut-être pas le moment <rire> je pense qu'on a un petit peu un sommaire qui est un peu conséquent pour ce soir vrai. Euh, Donc, euh, donc je vous, je vous propose à moins que vous ayez d'autres sujets d'actualité au hasard je sais pas Yannick euh, t'as disparu de la circulation pendant longtemps mais en fait t'étais étais pas là mais t'étais là en fait euh, t'as as une actualité toi de ton côté
3: euh, oui j'étais là alors j'ai quelques actualités l'année mais... celle celle qui est en cours, euh, que les gens voient peut-être passer sur les réseaux sociaux, c'est XI. Euh, XI, c'est l'acronyme pour Yuri Cross Your Eye. Donc c'est un jeu de zombies, euh, un jeu post-apocalyptique qui se passe au Japon et avec comme particularité où on ne joue que des femmes euh, qui sont les seules survivantes d'une apocalypse zombie. Euh, donc c'est un jeu qu'on qu a écrit il y a un bout de temps avec euh, Mathieu Destef et Laurent Devernay. Et qu'on a repris récemment pour le mettre en page et le mettre à disposition des gens. Alors soit sur un, gratuitement, mais on n'est pas très sûr de ça, soit sur un Lulu euh, ou alors peut-être une campagne, un truc comme ça. Euh, ça avance bien, Moi, je, fait, je, le, je le travaille le système depuis plusieurs années maintenant. Et puis très récemment, depuis un an ou deux, dans des conventions ou dans des bibliothèques ou dans des trucs comme ça, je plate-teste je je une version que j'ai appelée la version XI Apéro. Euh, un système encore plus simplifié par rapport à, à l'origine et euh, pour l'instant j'ai des, des retours euh, très très corrects il y a un système de cartes aussi euh, qui permet de euh, comment dire, symboliser euh, un certain nombre de choses euh, certains pouvoirs, les armes, des le trucs comme ça et euh, pour des débutants c'est hyper ludique et euh, voilà donc pour l'instant ça avance pas mal on est en, on est en phase de coulage de, de maquettes et d'illustration donc euh, je suis assez content de ça, mais bon, je ne vais pas forcément en parler pendant des heures, mais enfin, est, euh,
0: Bah euh, vivement qu'on ait le euh... jeu complet, qu'on puisse le tester, <rire> moi je dirais, hein, tout simplement, bah ouais. Surtout si c'est gratuit
3: euh, Alors pour l'instant, on, on se pose encore la question de savoir, parce qu'il y a quand même pas, pas mal de travail dessus, il y a trois auteurs, il y en a un qui a disparu dans la circulation, qui est Laurent Devernay, mais on va essayer de le recontacter pour, euh, pour avoir un certain nombre d'informations euh, et d'autorisations. Euh, je sais pas jusqu'à quel point il va être gratuit par contre ce qu'il ce qu y a c'est que la version euh, si ça vous intéresse en tout cas, ou si ça intéresse nos auditeurs sur euh, mémoire secondaire www.memoirsecondaire.fr euh, tu as des scénarios tu as des adaptations du système et tu as le système lui-même euh, tout ça c'est gratuit et tout ça c'est en ligne
0: on mettra, ça dans les... on mettra ça dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez tout simplement aller récupérer tout ça, aller tester. Et euh, derrière, euh, faire des retours à Yannick sur, ah oui, sur cette pas. création pour que ça leur permette d'améliorer les choses. Euh, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Avec un pitch pareil, moi, j'aurais pensé que tu aurais une proposition du 7e cercle.
3: Alors, <rire> <rire> euh... on... oui, mais bon. On a, on a, eu, euh... on a eu des... Euh... Comment dire, on a eu des... je ne vais, je vais pas rentrer trop dans les détails tu le sais Eric mais on, on a eu des, des, des aventures avec différents éditeurs et on a préféré au final euh, le faire nous-mêmes pour ne pas qu'on trahisse le cœur euh, de, de, du jeu si tu veux qui est vraiment de parler de, de la survie et, du, et de, de ces femmes euh, en but à leurs anciens maris pères, frères enfin aux anciens hommes transformés en monstres il y a un côté un petit peu féministe euh, évidemment revendiqué mais sans que ce soit euh, comment dire il n'y a pas un étendard féministe, quoi. C'est juste comment on parle de la survie de ce qui reste, des survivants, qui se trouvent être accessoirement des survivantes. Euh, on espère ouais. que, que ça va toucher les gens. Il le, y a une partie du jeu qui est écrite au féminin. Euh, on parle. Alors, alors maintenant, c'est la mode, mais nous, on l'avait fait avant que, ça, que ce soit la mode. Euh, on parle de joueuses et de, et de commandantes, ou de meneuses de jeu. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça, euh, dans le cœur du texte. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de. Comment dire On veut que ce soit un jeu pour tout le monde. et On aimerait bien qu'il y, y ait des femmes qui y jouent beaucoup et que ait... ce qui serait vachement bien, c'est qu'on euh, est, que des femmes y jouent et se disent pas que ça a été écrit par des hommes. Ça, si on arrivait à, à ça, je serais super, super fier. Et
0: eh ben, on, on va suivre tout ça. Tu vas nous tenir au courant. D'ailleurs, de toute façon, maintenant, on t'a enchaîné au bureau, donc <rire> tu vas revenir dans Radio Rollist, Il n'y a pas de secret. Euh, et puis, tu nous tiendras au courant parallèle. Et puis, le jour venu, on chroniquera tout ça comme il se doit. Donc, c'est bien. Je vous propose qu'on passe à la suite parce que sinon, euh, voilà, dans une heure on y est encore, je pense. Et on va passer la main à, à Gabriel donc euh, qui, je vous le rappelle, est le fondateur de la première ligue de catch pour ça sur la planète de Thèbes qui voulait euh, nous parler de As du Crime d'Olivier Legrand. La parole est à toi.
1: Tout à fait, Et ça devrait être assez court parce que le jeu lui-même est plutôt en, en format condensé. Euh, donc As du Crime, c'est un jeu d'Olivier Legrand pour ceux qui... qui... Je ne connais pas Olivier Legrand, c'est un type absolument génial qui euh, offre gratuitement des jeux complets, bien faits, plaisants à jouer, faciles à prendre en main, assez régulièrement. Euh, c'est lui notamment qui a fait Maze of euh, Imperium, donc le jeu de rôle sur Dune qui, a, qui est je ne sais plus combien de, de suppléments aujourd'hui. Et euh, ce qui a été un, des, un, un gros fournisseur de jeux de rôle pour moi quand je ne sais pas quoi mener, et que ça fait chier d'acheter des bouquins. Des bouquins de 300 pages reliés cuir. Un grand monsieur, comme on dit dans d'autres industries. Plutôt un grand monsieur, oui. Surtout qu'il s'illustre par sa régularité. J'en reparlerai un peu plus tard. Euh, as du crime, Donc de quoi on parle On parle de jouer des, des malfrats, des cambrioleurs, des arnaqueurs, des petites frappes à la belle époque, juste dans la France d'avant-guerre avant la première guerre mondiale donc euh, de, de jouer les casses en fait avec une petite équipe de 1, 2, 3 ou 4 personnes. Le premier point qui est sympathique, c'est que le, le, jeu est là pour, le jeu est là pour tout le monde. Et euh, j'ai l'impression qu'Olivier l'a testé dans à peu près toutes les configurations possibles. Là, on vous propose donc de jouer euh, soit avec un, un joueur une MJ euh, ou jusqu'à jusqu 4 joueurs et une une amie. Pour ceux qui ne connaissent pas les jeux de Lilleurant, c'est du... du... classique et bien documenté. Classique par, euh, par le système de jeu et la présentation. Et l'organisation du jeu, en fait. Puisque euh, je vais rentrer directement dans le gras et dans le système. C'est du... On va dire du solide et du robuste. Euh... Moi, je pourrais dire du daté. Mais... Euh il s'avéra sans doute que ça, ça plaira plus de monde. Puisqu'en fait, ce on, donc on va créer nos, nos armateurs ou nos cambrioleurs. On va choisir un, une carrière qui peut être armateur, aventurier, euh, carite, cerveau, homme de main, petit euh, gagneuse, gigolo, etc. Euh, on va avoir une poignée de qualité qui sont en attributs euh, avec un score qui, va, qui varie entre, entre 8 et 18 si ça vous rappelle des idées c'est normal, desquels euh, découpent des, des talents qui sont autant de compétences. Si on a le talent, euh, par exemple, crochetage ou esquive ou euh, discrétion, on peut faire le jet, si on n'a pas, tant pis. Le score du talent est égal au, au score de la compétence, on lance un des 20, on voit si on a fait euh, moins que le que, euh, que, que score. Vraiment, tout ce qui est le plus simple, et il n'y a pas de fioleture. le Là où ça pêche un peu pour moi, c'est sur, sur plusieurs points c'est que donc au début pour créer ces, pour créer ces, ces attributs on a, on a un tas de points à partir olivier qui nous connaît bien euh, dans le paragraphe suivant nous dit si vous n'avez pas envie de compter vous mettez 16 15 14 12 10 8 c'est comme des, des caractes de DD, et comme ça vous n'avez pas vous n'avez pas à faire les additions et, et des additions et des calculs d'épicis moi je me suis dit chouette puis euh, j'ai réfléchi deux minutes j'ai vu plus haut de carac 16 un des 20, sur 16 ou moins, je réussis. Ce qui fait que j'ai une chance sur 5 de, de me planter dans le truc où je suis le meilleur. C'est pas terrible, terrible. On va pas jouer des cadors. Sachant que le score le plus haut est à 18. bah c'est pas encore. C'est pas encore Warhammer hein, on est pas très loin, hein, le... le score le plus bas est à 8. Mais c'est pas complètement old school non plus. Oui, je. Tout ce que pour des praticiens de l'OSR, c'est pas, pas le plus que qu'on puisse trouver. Ouais, c'est vrai que
3: t'as quand même 40% de chances de réussir à quelque chose dans lequel t'es le, no le plus mauvais.
1: Oui, c'est ça, oui. Ce que, ce, que, ce que je trouve très naze, hein, soyons honnêtes. Mais je, je comprends qu'on est. Enfin, j'ai souffert sur Heavy Metal aussi, où on avait 25% dans le truc où on, on, on était moyen. Oui, oui, Heavy Metal, heavy metal je me souviens super bien. Oui. Là, effectivement, c'est... Comment C'est pas... pas aberrant statistiquement, mais les parties vont être plutôt rudes et on va beaucoup rater. Euh, à côté de ça, il y, y a des modificateurs, on peut donner des plus 5, des moins 5. Euh, on dit au il y a certains trucs, ils vont les réussir automatiquement. Et là où ça devient intéressant, il, on dit aussi, il y a certains trucs, ils vont le rater automatiquement. Donc pas la peine de lancer le dé. Mais s'ils si insistent pour lancer le dé, ils peuvent le lancer quand même.
0: Si je comprends par rapport au système, en, fait, en effet, tu joues pas des débutants, mais tu joues pas des experts tu joues des, 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 des braqueurs qui, qui, qui sont d'un niveau moyen parce que euh, quand même ils ont un bagage assez large. Parce que Si tu, au plus faible, tu as 40% de chances de réussir, ça ne veut pas dire que tu es une bille. 40% dans les, trucs
1: que tu, dans les trucs que tu sais faire.
0: Ouais, dans, dans l'autre cas, tu as 80% de réussir. Donc tu es entre, entre 40 et 80. Euh, tu es plutôt bon, tu n'es peut-être pas excellent, mais tu es quand même au minimum bon, voire... Donc euh, au minimum moyen et au, au maximum bon. Euh, ça, ça permet peut-être de simuler le fait qu'un braquage, il arrive toujours des, 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 des trucs pas prévus qui sont compliqués, surtout à une période où euh, on peut pas c'est pas forcément tout facile de tout prévoir sans, ex sans exception pardon.
1: alors ça j'y reviendrai plus tard justement sur les imprévus euh, après entre les 40 et les 80% dessus, ça je vais pas trop épiloguer dessus c'est ma vision de ces stats là sachant que les, comment, la, la vision des stats, je trouve, je trouve que ça dépend vraiment beaucoup des gens par exemple, euh, 90%, il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça, euh, vont trouver ça extraordinaire, parce qu'on a l'habitude des notes sur 20, où on se dit 18 sur 20, c'est très bien, 90%, c'est un très bon score. Mais il s'avère que moi, je trouve qu'une chance sur 10 de rater sur un côté, sur ton meilleur truc, c'est assez bon. Mais on ne va pas épiloguer là-dessus, c'est des considérations mathématiques qui sont... Euh, qui sont déjà pas mal, pas mal débattus par ailleurs.
0: Ou c'est ta vision du jeu, parce qu'il euh, y en a d'autres qui pourraient voir euh, le, le, le côté de, du verre à moitié plein, qui est de se dire que ce qui fait la richesse d'une partie aussi, c'est les échecs. Justement,
1: tu me donnes une super transition, <rire> puisque, comme je disais, il euh, y, y a des actions qui vont être ratées automatiquement, parce qu'elles sont juste trop dures, mais où on propose quand même aux joueurs et aux joueuses de lancer des dés. Là, je me suis un peu posé la question quand même, quoi ça sert en fait, ça va être pour mesurer le, de, de, le degré de à quel point tu rates. Et je me suis posé la question si Olivier ne voulait pas donner la possibilité de transformer son jeu en fiasco. Si on ne voulait pas la, la possibilité de faire du play to lose et de faire des cases qui se passent vraiment mal, où euh, on lance le dé pas pour savoir si on réussit on rate, mais pour savoir si on, rate un, si on rate juste notre truc ou si on, vraiment on se met dans la merde. Ce qui donnerait une vision du jeu qui est complètement différente et à côté de sa proposition de base, mais qui serait pas mal intéressante. Parce que moi, clairement, un, un fiasco au début du XXe siècle, je prends, je joue, il n'y a pas de problème. Euh, donc je vais revenir au système de jeu, à noter que les talents sont 36, ce qui est plutôt beaucoup, surtout quand on a des choses comme en euh, discrétion qui est différent de pathotry, donc le bon vieux déplacement silencieux de différentes discrétions, ou euh, l'ouïe et la, la, la vue qui sont quand perception auditive et perception visuelle qui sont qui sont séparées. ce qui fait que mais le je jeu assez assez généreux en nombre de talents au départ donc on, si on veut couvrir tout un spectre on est capable de le couvrir d'autant plus que les que, que les talents vont être donnés par les par les carrières qu'on a donc euh, les, le fait qu'on soit braqueur ou cambrioleur on va pas avoir, on va pas avoir les, les mêmes talents et un peu par les par le, l'historique qu'on va nous voir. Est-ce qu'on est, ce qu'on est, est, qu est un gosse de riche? Est-ce qu'on est plutôt un, un petit truand ou un anarchiste? Euh, est-ce qu'on est rentré dans un gang ou est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, euh, est, qu est indépendant? Ce genre, ce genre de choses, ça va affiner, en fait, la, la fiche de perso et définir nos talent en, et en même temps, nous donner, euh, comment nous donner des packages qui sont euh, garantis de fonctionner ensemble. Donc ça, c'est, beaucoup moins problème à côté de ça, on va voir un peu quelques jets de dés à voir pour voir les misères qui nous sont, sont arrivées pendant notre pendant vie. Est-ce qu'on s'est fait des ennemis Est-ce qu'on a des contacts Est-ce qu'on a des, des périodes phases des périodes noires Ou est-ce qu'on commence avec un sous-fifre Et ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien dans le, dans le jeu, qui a parlé à Eric et à tous les, nos pratiques en OSR. C'est la possibilité, dès le début, qu que le jeu nous offre, de nous refiler des larbins, quoi. À la fois, ça avec va le, avec le thème. On avait ça en DK2.
3: En, en DK2, on avait les...
1: On avait les, les Scooby
3: Gang qui te permettait de créer une, une suite de gens et on faisait plein de choses avec eux c'était cool. Ça va Yannick. On
1: pensait que vous étiez en avance de 20 ans sur tout le monde. Euh, ouais oui au moins.
3: Ouais. Euh... <rire> et
2: puis en tant que MJ quand même ce genre de, de, de PNJ c'est du béni parce que t'as toujours quelqu'un pour faire une remarque désobligeante quand les quand les personnages parlent même si t'as pas de PNJ
1: dans la scène. Exactement. C'est parfait quoi. Surtout que t'as le... les PNJ ont vraiment de la gueule quoi. En fait le jeu est écrit avec un avec bagout euh, belle époque qui fait qui est vraiment très plaisant et quand tu vois que ton quand ton quand ton, quand nain de main c'est pas juste un nain de main mais c'est une armoire à glace tout de suite tu visualises la, 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 la place qu'il prend dans, dans, une, dans, une, dans une scène pareil si c'est un larbin un, un, ou un sbire le oui bah, comme, comme je disais toute la toute la, tout le jeu est vraiment rédigé en faisant avec une attention au terme qui participe à l'ambiance, euh, on ne va pas avoir l'intimidation, on va avoir la manière forte, le, le déguisement, ça va, être les, ça va être les postiches, les points de chance, typiquement, ça va être la, la baraka. Euh, à côté de ça, pareil, même les, comment, les modificateurs, ça va être des, des circonstances du rail, ou, ou, ou des circonstances fastoches, ou un jeu d'enfance, ce genre de choses. À chaque fois, on va les termes utilisés dans le système de jeu, qui sont, qui sont mis en italique, sont là pour participer à, à la gouaille de l'ensemble de, la, de, de la table. Ma préférée, c'est la, la MJ qu'on appelle dans le jeu une pousse au crime. Heureusement, ah, j'aime beaucoup. C'est plutôt sympa, ouais. euh, Et pour euh, ceux qui connaissent les jeux, le grand, il y a toujours un petit truc qui, quoi, qui euh, donne un peu de saveur au système, euh, qui sinon serait très, serait très, 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 très basique, et qui, euh, ben à la fois, en même temps, s'inscrit dans le thème du jeu dans lequel on est. Euh, par exemple, pour, D pour Imperium, donc d'une, c'était les relations. Euh, pour le jeu sur le Seigneurs d'Anneaux, c'était les idées de destin et de la possibilité que celui-ci soit tra tragique. Ici, c'est la dualité euh, argent-réputation, qui est pas très neuve si on a joué à des trucs comme Shadowrun, etc. Mais qui est, pareil, bien taillée, bien amenée ici. C'est une échelle qui va de 0 à 5, et en fait, le but, ce n'est pas juste de la faire avancer comme des niveaux de personnages à Donjons et Dragon, c'est qu'elle va être flexible, va y avoir des personnes où votre, euh, votre, il va y avoir des périodes où votre perso va être connu comme le, le cador de Paris dans son domaine, et d'autres où je, justement il va se la, se, la, se la faire plutôt discrète, et il va rester à un ou deux de réputation pour éviter, éviter qu'on parle trop de lui. Notamment pour les, les coups, les casses, pour la structure desquelles je, je vais revenir plus tard, il y a la possibilité de le faire incognito, ce qui fait que le casse va pouvoir faire du pognon, mais ne va pas vous permettre de, de gagner de la réputation. Justement, pour garder plutôt un profil bas. au contraire, il va y avoir la possibilité de se faire mousser. Pareil pour l'argent, on va faire des casse pour gagner de l'argent, généralement. Euh, mais on va aussi connaître des périodes, des périodes, des périodes, des périodes creuses. Et aussi, on va, le, on va avoir un train de vie de criminel, où on va claquer de la thune, et le, va, en fait, le, le score d'argent va descendre tout seul, ce qui est censé pousser toujours à, à, à faire de des cases de plus en plus, plus, plus risquées. Un peu Blades in, blade in the Dark, euh, oui, complètement. mais en moins compliqué. On est complètement dans la philosophie euh, Blades in the Dark, et euh, moi je suis, parti, euh, comment je suis parti vers ce jeu justement pour euh, chercher une alternative on va dire, plus légère à Blades in, blade in the Dark. Tout à ça, donc on va, euh, tout le monde a fait son petit perso, on va, on va commencer à préparer un, un casse Là, les... le, le jeu nous offre vraiment une structure... Euh, bien détaillé, bien découpé, euh, pour, tout mettre, pour tout mettre en place. En fait, il y a quatre règles d'or pour l'OMJ le, pour le des, des As du Crime. Et la première, c'est d'avoir une amorce crédible. Vraiment, on dit au MJ, bossez votre amorce. On n'est pas sur de l'enquête, on n'est pas, sur, de on pas sur, de, sur du jeu d'aventure. Le but, c'est de donner au PJ et aux joueurs et joueuses qui sont derrière une, euh, une occasion de coup, une occasion de casse, qui soit la plus juteuse possible, qui soit la plus euh, justement pousse au crime possible. Ensuite, on va, on, va prévoir les, on va prévoir tout un, tout un, tout un, tout un tas de choses. L'objectif, comment il est, quelles sont les difficultés que ça et surtout, les bons vieux impondérables et échappatoires. Puisque justement, ce que disait Michael tout à l'heure, le euh, principal point d'intérêt d'un film de casse, ou d'une partie de, de jeu de rôle de braquage, c'est le nombre d'imprévus qui vont arriver sur la, sur, la tronche de, sur la tronche des braqueurs, et qui vont venir leur compliquer la tâche. Mais on vous demande de, on vous demande en tant qu'OMJ de ne pas préparer que ça, de préparer surtout des, des échappatoires, des possibilités, des opportunités en or qu'on va pouvoir tendre au, tendre au PJ quand, quand vraiment ils vont, ils vont, prendre, ils vont se prendre les pires, les pires imprévus du monde sur la, sur la tronche.
0: Par rapport à ces imprévus, est-ce que euh, peut-être que t'as prévu d'en parler juste derrière je sais pas, hein, j'ai pas lu le jeu est-ce qu'on euh, a une résolution aussi qui peut tourner un petit peu à la euh, ce que tu pourrais trouver dans une série comme Leverage qui apportait des flashbacks où euh, tu te dis ils vont dans le mur, il y a un imprévu qui arrive mais au final t'as la résolution a posteriori où on te montre le flashback qui avait prévu ce cas est-ce que t'as hâte de ça ou pas
1: C'est pas, pas dans le jeu, on est vraiment dans du très très classique d'ailleurs euh, vous, vous l'avez peut-être compris quand. Quand j'expliquais comment on prépare comment comment prépare un casse, c'est un jeu où on s'attend, qui dit que beaucoup beaucoup de boulot va reposer sur l'MJ. Le paragraphe sur mj on commence par te dire que tu vas avoir cinq ou six casquettes, tu vas devoir être l'arbitre, faire passer l'ambiance, préparer le casse, intermon un interfrère pour toutes tes PNJ, etc. On est dans un jeu, on va dire plutôt plutôt à l'ancienne. Ce qui, avec un côté, je caricature un peu, mais MJ patriarcal, qui prépare à l'avance, qui prévoit des imprévus, mais qui prévoit aussi des opportunités qui vont s'offrir aux joueurs. D'ailleurs, en, en lisant la partie réservée au MJ, je, je visualisais vraiment le MJ derrière son écran avec, une, avec sa, sa belle moustache qui, qui faisait très années là. Mais là où, là où c'est plus, là, là où c'est sympa et que le, ce que j'étais plutôt, plutôt content de lire justement dans cette, dans cette partie préparation côté MJ, c'est que le, on, on lui donne des conseils aussi pour euh, être plus ouvert, plus euh, pour offrir un peu plus de richesse que la, la position de MJ très traditionnelle, on va dire. Euh, au niveau notamment de pousser les joueurs, les, les joueurs et les joueuses à dire ce qu'elles qu voudraient faire en prochain crime, euh, quel genre de quel genre de casse les, les intéresserait, en discuter justement avec leur, avec leur contact, et aller leur proposer des trucs euh, des trucs qui sont plus euh, qui correspondent plus à ce qu'ils ont à ce qu'ils envie de faire. Pareil, on, pro on propose le jeu à 4 où on conseille très fort d'avoir un cerveau. Donc le euh, la personne qui va préparer les plans pour le, pour le groupe à l'avance, et euh, trois spécialistes derrière. L'intérêt d'avoir un cerveau, c'est de pouvoir échanger directement avec la, avec la MJ pour euh, que celle-ci puisse euh, adapter le scénario à ce qu'a envie de faire le groupe. Et, euh, donner plus de marge de manœuvre, on va dire, au cerveau pour la préparation des cas.
0: C'est sûr que cette position-là, les pratiques, pratique, c'est vraiment un, un moyen d'expression, en tout cas une porte ouverte aux joueurs pour aller exprimer leur volonté au MJ en disant qu'ils aimeraient faire tel type de casse ou tel type de casse, donc orienter l'ambiance, si l'ambiance leur convient pas pour pouvoir l'orienter dans un autre sens, c'est sûr que c'est un PNJ qui est juste un outil en tant que tel pour le MJ pour, pour faciliter la communication. Alors, le, le cerveau, pour le coup, c'est un PNJ. Hein. Ah, pardon, je, 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 je... Je l'avais pas compris euh, comme ça. Il, a, il est interprété par un joueur, et justement,
1: ce qu'on invite à faire, c'est discuter, euh, discuter avec le cerveau pour, pour, prépa pour préparer les casses à l'avance. A noter un point, vu que je parlais d'écran, un point qui est intéressant, c'est que le, le MJ ne lance pas les dés. Il peut encore une fois trancher un peu avec son, avec son image qui pourrait être un peu trop euh, traditionnelle, on va dire. Là, on a décidé qu'on n'allait pas s'embêter. Euh, le MJ ne lance jamais les dés. Les, P... les PNJ sont gérés par des difficultés en fait il n'y a... a pas de géant en opposition ce qui évite d'ailleurs quand on est des runner, les scénarios à la rameur je rate, tu rates, à toi, il rate, je rate, à toi et ce genre de, ce genre de choses qui sont un peu tristes d'ailleurs on peut parler un peu de, de Bastion 5 minutes, c'est vraiment pas le centre du le centre du jeu il n'y a pas de difficulté pas, de... pas de jet de défense ou d'enclassement ou quoi on lance un dé par exemple sous savate ou coup de canne dans la tronche j'ai réussi, j'ai raté si j'ai raté, je me prends des coups. Si j'ai réussi, je, euh, je, je tabasse mon, mon adversaire. Euh, si je me prends des coups, il y a trois conditions qui sont euh, sonner, assommer, blessé ou euh, seulement touché ou hors jeu. Et il n'y a pas de système de PV, etc. On récupère, condition sonnée, on va récupérer en, se, en, se, en secouant un peu la tête, blessé, il va falloir passer un peu de temps sur un, sur un lit, etc., etc. Je parlais de difficulté des PLJ. Il y a un bestiaire qui est encore une fois vraiment très sympathique à, très sympathique à lire, puisque on s'en fout de savoir si euh, l'Aristo du coin a 20 points de vie ou 14, 14, ans, 14 ans de classe Là ce qui nous intéresse, c'est que euh, le, le Bellatre, par exemple, il se prend pour Casanova, donc c'est plus facile de lui faire du gringue ou de, de flairer l'entourloupe chez lui. Ce qui fait qu'on a plus 5 à, 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 contre lui quand on fait du gringue euh, Le Toka, vraiment, c'est le B, il comprend. Il comprend, rien, il comprend rien à rien, donc c'est euh, plus simple pour l'entourloper, etc., etc. Encore une fois, ça permet de typer les PNJ et les, les, les second-rôles très très facilement et euh, d'avoir encore ce petit côté euh, couleur locale.
2: Et de prévoir des approches parce qu'on euh, va, on va envoyer l'entourloper pour euh, entourloper le tocard pendant que euh, la brute
1: s'occupe d'autre chose, etc. Quoi. Tout à fait. D'ailleurs, il est conseillé des, des compositions de groupe particulières. Par exemple, éviter de mettre un. Il est composé des, des compositions de groupe qui vont aller plutôt dans un style de casse en particulier. Les casques qui sont faits avec une équipe d'arnaqueurs, de Gigolo et un... de, 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 tricheurs, de tricheurs au jeu ne vont, vont pas être les mêmes que ceux qui sont faits par un acrobate, un perso de coffre et un gros bras. Et justement, on oriente plutôt sur, sur, un, type de scénario, sur un type de scénario avec le groupe, le groupe qui choisit, et ça c'est prévu, détaillé dans le dans le
3: Justement j'ai une question Gabriel sur les types de scénarios tu parles beaucoup de casse mais est-ce que c'est le cœur du truc un petit peu une espèce de Ocean Eleven sans dire répétitif mais en tout cas avec des scénarios comme ça ou est-ce qu'il y a des bouts de campagne ou une manière de faire un truc
1: plus large que simplement des Alors, Les casses, c'est vraiment prendre au sens très large d'ailleurs le jeu parle plutôt de coups. ça peut être une grosse arnaque comme un casse à la Ocean Eleven je veux dire, on peut aussi bien on veut aussi bien piquer des tableaux qu'entourloper euh, l'aristo-local pour qu'il euh, qui te file toute sa, pour qu'il te toute sa richesse et ensuite, ce que tu disais au niveau des campagnes justement, le dernier point qu'on qu prévoit quand on prévoit son casse c'est les conséquences et les, les répercussions qui vont naturellement s'enchaîner en fait, euh, puisque ben, c'est des cas où les trucs vont pas bien se passer donc il y aura des trucs il y aura des, des éléments euh, à récupérer par la suite. Par exemple, machin, c'est qu'on a fait le casse, mais il a accepté de rien dire en échange, hein. en échange d'un service ou pendant un faible temps. Faut s'assurer qu'il disent qu'ils continue à la boucler par la suite. Bah, paf, ça, ça fait notre, notre prochain coup, etc. Si on veut enchaîner les, les coups dans une campagne, c'est assez facile en prenant les, en prenant les conséquences de, du coup précédent pour les porter sur l'autre. D'accord. C'est pas difficile hein, pour faire
2: une campagne. Tu, euh, ton premier casse, c'est le, le vol d'un livre occulte euh, connu, euh, c'est le Necronomicon et puis après, tu prends que tout et tu t'adaptes, quoi, en fait.
3: <coughs> tu es méchant. Mec.
1: Oui, d'ailleurs, oui, tu fais bien de me le de me préciser. Il n'y a, a pas de surnaturel. Zéro, sur, zéro surnaturel dans les As du crime Un dernier petit point, puisque je sais que ça peut être un, un intimidant et bloquant pour pas de monde. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'historique. C'est dit précisément, l'histoire, elle est là en toile de fond. Ce qui est le plus important, c'est l'ambiance, la gouaille, etc. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu le côté MJ-Tradie euh, dont je parlais tout à l'heure. On prévient aussi, tout le monde n'est pas au diard, hein, on ne s'attend pas à ce que vous sortiez des, des dialogues qui ont du punch euh, à tous les coups. Préparez juste quelques répliques, euh, un, peu, un peu de texte, quelques mots, quelques mots qui, font, qui font couleur locale, ça marchera très bien. Et euh, bah, au niveau de la présentation du pari de cette époque, justement, ce sont des petites fiches récapulati... ré... récapitulatives, pardon, Très bien faite, avec juste cinq ou six points qui prennent pas plus d'une page sur la police, la politique, de quoi on parle dans les café, etc., qui est largement suffisant pour, pour mener cette partie. Donc moi vraiment, le, même si le côté très à euh, l'ancienne du système de du système de règles et euh, pour moi toujours on va pas partir en là débat là-dessus, les possibilités d'échec élevés sont un peu rédhibitoires. Je trouve le jeu extrêmement sympathique, vraiment, ça donne très très, très envie d'y jouer, à la fois par le ton, l'ambiance et le style de jeu proposé. C'est vraiment très très bien taillé pour du jeu de casse. C'est ce que j'aurais aimé voir dans Blades in de Dark, que j'ai trouvé vraiment trop dilué et euh, beaucoup trop euh, submergé par les sous-systèmes. Sous Là, on va vraiment à l'essentiel, avec beaucoup, beaucoup de conseils qui sont euh, pertinents pour, pour ce qu'on veut faire. Comme je disais, les exemples d'équipe, comment fonctionne une équipe à, à deux personnes, contrairement à une équipe à quatre personnes, c'est quelque chose auquel on ne pense pas avant de lancer sa campagne ou euh, sa partie du soir, et qui est vraiment précieux à lire. Pareil pour euh, vers quoi vous dirigez selon, le, selon le, la composition de votre équipe. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment important dans, dans le bouquin. Le système, je sais qu'il tournera, c'est... Enfin, Vraiment, il n'y a aucun point où je me dirais ah, « ça est-ce que ça marchera Contra ?» Contrairement à beaucoup de jeux, à des jeux narratifs expérimentaux, on va dire « Ça, on sait que ça tourne, ça va, ça, on, joue avec depuis, on joue avec depuis 30, depuis 30 ans. » je n'ai pas eu encore l'occasion d'y jouer. Il y a toute une, toute une petite campagne d'Olivier de, de Le Grand, justement, qui jouait, avec, euh, qui jouait avec sa femme, donc avec une seule, euh, une seule PJ, qui est disponible entièrement, et lui détaille à l'avance, en fait, justement tous les points dans chacun des cas ce qui lui a fait jouer donc ça fait des scénarios que vous pouvez tout, vous directement réutiliser par la suite et clairement c'est si j'ai des potes qui débarquent chez moi qui veulent jouer un truc c'est un jeu qui est très haut dans ma pile quand, dans, les, dans, le, dans les jeux dans, les, dans, lesquels, dans lesquels je vais aller piocher
0: ça donne envie ouais et puis je pense que c'est aussi un jeu que tu peux après facilement vu en typant euh, les, les époques tu peux très bien le, le transposer à d'autres époques tu vois le pari de, de, de ces années folles euh, et derrière faire le, le pari le pari des années 80. Ah, c'est
1: clairement. Enfin, c'est tellement pas transposable, c'est tellement ancré dans l'époque, etc., que j'aurais vraiment du mal à transposer. Même dans les années 60, euh, avec ton, ton flingueur et euh, du Grisby Un peu, ouais, la rigueur, mais enfin, tous les trucs qu'on sur les flics, bah, typiquement la brigade du Tigre, les brigades mondaines, etc., ça, ça marchait moins bien dans les années 60. Pareil pour le, le fonctionnement de la justice, qui est très. Euh, comment Qui a bien la main lourde et qui envoie les gens à Cayenne. Kay, années 60, euh, je sais pas trop
3: ouais mais en fait finalement à part le parce que là je... depuis que tu parles, je le lis en fait le, le jeu et je viens de le terminer ouais je le termine là j'en suis voilà il y a ouais, ça ça se lire il, bien le... de... il, a... il faut fournir ouais mais je viens de le terminer on... voilà euh... enfin quand je dis je lis je survole beaucoup hein, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes ce qui est ce qui est intéressant c'est tous les conseils de jeu mais finalement il y a peu d'historique c'est comme tu l'as dit tout à l'heure c'est de l'ambiance principalement euh, et c'est une manière de parler ou une manière de décrire les gens donc je serais plutôt d'accord avec Eric à mon avis c'est transposable euh, pas, je ne suis pas tombé forcément sur euh, les, les parties euh, très très spécifiques aux années euh, 1900 ou 1910 à part quelques illustrations qui sont effectivement super sympas mmh. mais, euh, mais euh, je pense que c'est transposable à la Audiard, effectivement ok, bah, tenter du coup tu vois on voit un homme de main, un taulier, un pickpocket tout ça c'est des mmh. choses qui sont très euh, euh, qui sont très classiques. Tu vois, les, les conseils pour jouer avec des, avec des truands, les, les, les trios, les quatuors, les choses comme ça, c'est transposable, le pouce au crime, évidemment. Oui,
1: ça, ça sur ce côté-là, je parlais vraiment des conseils sur euh, comment fonctionne le casse, comment fonctionne les flics, comment fonctionne la justice. Euh, ce genre de choses, ça, j'aurais un peu plus de mal à, à le transposer. Pareil, il y aurait peut-être que le talent a changé, par exemple, la canne et le billard, je pense que ce serait un peu moins d'époque, encore que pour le billard.
3: Ouais, la canne, euh, effectivement, faut... bon, voilà, mais, mais le billard, tu peux, tu vois.
1: Effectivement, enfin..
2: Ouais c'est du boulot c'est du boulot d'adaptation de setting. Tu pourrais aussi, euh, sans changer l'époque, euh, aller en Angleterre, à Birmingham ou à Manchester et tu fais des picky blinders.
1: Ah oui par contre changer de. changer, changer de territoire, euh, à, moins de en, à moins de jouer dans la langue locale, ça par contre il n'y aurait aucun problème.
0: Je pense aussi que si vous voulez faire plus français et plus local, euh, je vais faire une passerelle avec un livre qui était sorti il y a quelques années, qui s'appelait, c'est une série de livres qui s'appelle « Enquête générale », il y en avait un qui était « Immersion au cœur de la brigade de répression du banditisme », illustré euh, avec des aquarelles de Titouane qui étaient juste absolument magnifiques. Euh, qui suivait en fait des flics de la BRB euh, pendant pendant plusieurs semaines euh, pour euh, faire la transposition et s'en inspirer ça peut être vraiment utile si vous voulez faire du plus moderne voilà c'est mais je pense qu'en effet de ce que tu dis c'est clairement euh, transposable les années 60 à mon avis c'est c'est vraiment une période bien sympa euh, années 70 80 ça peut être aussi très sympa de le faire et euh, notamment quand on voit comment les techniques de casseurs sont devenues beaucoup plus compliquées euh, passer les années 80 arriver aux, aux années 90 quoi fin 90 Aujourd'hui, le braquage par rapport, à le casse, le braquage par rapport à ce que c'était dans les années d'avant, dans les décennies précédentes, c'est quand même vraiment autre chose. Et je pense que c'est intéressant de le simuler dans, dans les années plus anciennes. Mais pas que, pas que sur la thématique de, de jeu d'Olivier Legrand. Euh,
3: juste pour euh, rajouter quelque chose, euh, le, le, la partie settings elle-même, c'est-à-dire la partie euh, vraiment histoire, où on, où on parle un peu de l'environnement, c'est 5 pages hein, sur les 59.
1: Le plus long, c'est la description des talents où on dit tout ce qu'on peut faire avec, euh, avec chacun. Sinon, le reste, il n'y a rien qui dépasse les 5 pages.
0: Donc ça a l'air d'être... En tout cas, t'en es plutôt content, tu nous pousses à essayer et à... après derrière, libre à adapter pour faire ce qu'on veut. Ah
1: oui, oui, je vous pousse, je vous pousse, carré... je vous pousse carrément, carrément, et je vous encourage à jouer quand même début 20e, puisque c'est pour ça qu'il fait, qu fait le jeu, et que c'est une période plutôt intéressante. Juste Eric, Eric me fait penser, au niveau des illustrations, c'est des gravures d'époque, avec des, petites, des petits textes rigolants en dessous à chaque fois, ça marche vraiment super bien. Et rappelons que c'est gratuit
0: Merci pour cette chronique Gabriel, euh, je propose de passer euh, le, 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 le bâton de parole à, à, à notre spécialiste OSR euh, et du, du fin fond de, de, de l'Irlande, tout ça, euh, voilà, donc euh, Eric, vas-y, lance-toi. C'est un bâton d'archimage d'ailleurs, hein. c'est pas juste un bâton de parole. Il donne plus
2: quatre ouais. boules de feu
3: Ouais, mini minimum.
2: Alors, euh, avertissement, je risque de vous parler
0: de mon personnage, désolé. Oh, <rire> je me casse. Ouais, non, mais on n'est pas dans une boutique de jeux de rôle.
3: Ou en convention, ou... On avait des t-shirts pendant Objectif Jeu, rappelle-toi.
2: Ouais, 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 c'est à toi que je pensais en, <rire> en écrivant ça. Euh... En fait, ouais, j'avais envie de vous parler de, des campagnes West Marches, euh, donc les marches de l'Ouest, mais je vais utiliser le terme anglais parce que je ne pense pas qu'il existe de texte euh, en français euh, sur le sujet. Euh, à la fois parce que ça touche à l'OSR et que j'en ai maîtrisé et que j'en ai joué, mais aussi parce que j'en ai beaucoup fait depuis euh, ce début de confinement, mais en cinquième édition, euh, donc je vais vous faire un petit historique d'abord. Et... Mais c'est pas de l'OSR, ça Non, non. Euh, mais euh, vous allez voir, il y, a, il y a tout un, un arc de progression euh, et une compréhension qui s'est faite en étudiant le sujet. Et donc, euh, voilà, c'est ce que j'ai fait pendant le confinement. Euh, les, les choses, euh, parmi les choses qui m'ont sauvé ma, ma santé mentale, et aussi m'ont stressé euh, de manière irraisonnée pendant euh, des moments où j'aurais pas pu l'être, il euh, y a cette campagne West Marches de, de Donjons et Dragons. Euh, Là, ce week-end, en fait, on a un événement avec euh, 5 parties, 4 mètres de jeu, 22 personnages, euh, une quinzaine de joueurs. Euh, on essaye de sauver Waterdeep d'une invasion de mort et euh, d'ailleurs, dès que j'aurai fini ça, je pense que je vais aller me reconnecter sur le... Enfin, dès qu'on aura fini l'enregistrement, je me reconnecterai sur Discord et euh, j'irai voir si on, est, si on est prêt. Ah oui, t'es vraiment,
1: vraiment addict donc
2: Ouais, bah, euh, on a une partie tous les soirs, euh, on, on a deux parties ce soir pour finir l'événement et c'est là qu'on va savoir, il faut qu'on qu soit bien pr préparé. Attends,
1: tous les soirs et deux parties par jour Ouais, mais en parallèle,
2: évidemment, on n'est pas tous en train de jouer au même moment. C'était assez industriel, euh, surtout là, puisqu'on est en fin de saison en fait. Donc on essaye d'avoir tout le monde qui joue en même temps, euh, on a cinq objectifs, euh, des, euh, ça, ça a un côté très film de guerre en fait, euh, les, les groupes qui sautent euh, du vaisseau volant les uns après les autres pour attaquer leurs objectifs dans Waterdeep, c'est fun. Euh, tout ça pour dire, c'est une campagne sur laquelle on a commencé euh, début décembre, donc ça fait six mois, on approche les 100 parties, euh, on a eu 6 MJ au total euh, et euh, peut-être une, une vingtaine de joueurs à divers niveaux d'implication, entre ceux qui sont sur le, le Discord tous les jours pour faire du roleplay euh, préparer des parties et ceux qu'on voit une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours une fois par semaine c'est pas mal ouais, clairement West Marches, donc, euh, je vais vous faire un petit, un petit historique. C'est un mode de campagne pour Donjons et Dragons euh, et autres jeux de fantasy qui a été euh, développé par un certain Ben Robbins, que vous connaîtrez peut-être si vous êtes fan de Microscope et des autres jeux euh, extrêmement story game de construction d'univers comme euh, Follow, Kingdom. Euh, mais Microscope, c'est son premier, c'est celui qu'on connaît le mieux. Il a été critiqué en 2015 dans le Radio-Rollist numéro 41, j'ai été vérifié. Et ça commence euh, par une série d'articles sur son blog, dont on mettra le lien, qui s'appelle Ars Ludy. Euh, il y a quelque chose comme 6 ou 8 articles, la plupart ont été écrits entre 2007 et 2008, et euh, il a fait un retour aux alentours de 2018, euh, suivant les, les questions qu'on lui a posées, parce que euh, c'est un mode de campagne qui a intéressé de plus en plus de gens, de plus en plus de gens dans l'OSR en fait, euh, alors que l'OSR se développait justement assez autour de ces années-là. Et si vous faites des recherches sur, sur Westmarchies, vous allez voir, il y a énormément, énormément de, de gens qui en parlent. Je crois qu'il y a même un subreddit uh, Westmarches.
1: Ça fait quand euh,
2: Ça fait quelques années quand
1: même que le concept de Westmarches Zena existe
3: euh,
1: Oui, 2000, 2007. Donc je me doute qu'il y a une quantité de textes qui a, qu a dû commencer à être généré. Si tu veux, c'est lié à aucun
2: bouquin, à aucun produit, il euh, n'y a aucun jeu qui s'appelle West Marches. il n'y a aucun supplément, euh, c'est un truc qui s'est développé tout seul euh, sur internet à partir de gens qui, qui, qui jouent et qui font des rapports de partie, quoi. ce qui est un phénomène quand même euh, intéressant je trouve.
0: Ouais, mais parallèlement, qui doit être compliqué à, à, à pouvoir, si tu veux te mettre à la page et que tu veux lire un petit peu, euh, est-ce qu'il y a des résumés, tu vois, qui te permettent de, de prendre les grandes lignes et comprendre un peu le, 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 le côté génial de la chose, quoi?
2: Tu as des rapports de campagne en pagaille? Oui, pas mal. Et puis, euh, si tu vas sur le blog, euh, la façon dont il a présenté son truc, il y a, comme je vous le disais, 6 ou 8 articles, hein, c'est lu en une heure. Euh, c'est en anglais, malheureusement. Je pensais qu'il y avait une traduction sur
1: PTGPTB,
2: euh, mais euh, je ne l'ai pas trouvée. Le
1: Grimuf a fait un bout de traduction aussi du concept global de Westmarchies. Je, je, je verrai si je peux remettre main dessus
2: Ah, chouette, ouais. Ça ne m'étonne pas. Euh, donc, en fait, euh, Westmarchies, euh, l'idée, c'est de faire une expérience pour euh, avoir une campagne qui soit... Euh, Conçu comme l'inverse de la partie hebdomadaire classique, le, le MJ prépare son scénario, les joueuses viennent et suivent l'histoire. Euh, donc, euh, objectif numéro un, c'était d'avoir des joueuses qui soient proactives, qui est un univers et qui aient l'intention de, de pousser, euh, de, de chercher des choses dedans. Euh, le deuxième objectif, c'est de pouvoir jouer en dépit des emplois du temps compliqués euh, d'un groupe de joueuses normales. Et euh, le troisième sous-objectif, c'est euh, de pousser euh, le MJ à euh, préparer ses scénarios dans les temps, plutôt que de dire « Ah non, non, non on ne peut pas jouer cette semaine, j'ai pas fini d'écrire le scénario ». Donc les principes, euh, en gros, il y, y a trois niveaux. Il y a l'univers, l'organisation et la façon dont l'information est partagée. L'univers est simple, c'est une contrée sauvage à explorer, donc les fameuses marches de l'Ouest... Euh, c'est la frontière, c'est le D&D euh, primordial de, de notre enfance. Hein. On a le château fort aux confins du pays, et puis au-delà du confin du pays, ben, c'est l'ouest, c'est euh, le far-ouest. Far hein. Il y a des, euh, des Indiens euh, verts avec, euh, euh, qui, qui montent des loups, et euh, des trésors à trouver, euh, des, des temples perdus et des choses comme ça. Hein. Ça me parle. N'est-ce pas D'autant
1: plus que ce n'est pas trop éloigné du donge moderne. Hein. Qui fonctionne aussi pas mal avec ce concept de point of light le point de civilisation et autour, c'est sauvage. Ouais, je pense que c'est
2: un des moyens les plus faciles de faire fonctionner une campagne D&D. Euh, parce que si tu, si tu danses dans, une, dans un univers avec euh, des lois, des règles et, euh, et des personnages euh, de plus en plus puissants qui commencent à faire ce qu'ils veulent, très vite, euh, ils seront obligés de partir, quoi. Donc on a cette, cette contrée sauvage, on a une base de départ, euh, donc c'est en général une petite ville dans laquelle euh, il va y avoir une petite taverne, et sur le mur de la taverne il y aura une carte euh, qu'on complète au fur et à mesure de l'exploration. Euh, les PJ sont des aventuriers, sont les seuls aventuriers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de PNJ groupe aventurier, euh, ou de groupe de PNJ, tous les aventuriers sont des PJ. Et ce sont les seuls qui vont euh, avoir les coronets de sortir et d'explorer le monde, parce que le monde dehors est très très dangereux. Ce qui n'est pas le cas de la ville. La ville est une, est une zone sûre dans laquelle, en général, il, devrait, il ne devrait pas se passer d'aventure.
1: Tu, tu dis que les, aventuri les, les, aventuri les seuls aventuriers, ce sont les PJ. Est-ce qu'il y a aussi des, des suivants comme dans les anciennes, comme dans les anciennes éditions Ou est-ce que vraiment, ils partent tout seuls, juste le groupe à l'aventure de mémoire, il n'en parle pas euh,
2: dans les articles, mais euh, rien ne t'empêche de le faire. Hein. Ça dépend aussi du système de jeu que tu utilises. Hein. Euh, en en 5ème édition, il y a des règles de suivant que je ne connais pas, j'avoue, mais on n'en a pas vraiment vraiment besoin, parce que les personnages sont quand même puissants et, et durs à tuer. Euh, et si tu joues en, en OSR, évidemment, euh, tu... <rire> dès que tu as les moyens euh, d'engager une compagnie d'arbalétriers pour nettoyer la, les cavernes des gobelins, tu le fais, hein, parce que c'est quand même moins dangereux. La, le, deuxième, le deuxième grand point, le deuxième grand principe, c'est l'organisation des parties. Parce que euh, l'idée est d'avoir un MJ à disposition euh, qui dit ben voilà la carte, euh, vous, êtes dans, vous êtes à l'auberge, euh, où est-ce que vous voulez aller euh, Et aussi d'avoir un nombre de euh, joueuses euh, potentiellement illimité. Dans le sens où c'est une campagne table ouverte, les joueuses vont s'organiser en disant « bah Moi euh, j'aimerais bien quand même qu'on aille voir euh, dans cette abbaye, il euh, y avait un souterrain, euh, ça ressemble à des, à des, à des ruines naines, mais mon personnage c'est un nain, et blablabla. Bla » bla. Donc euh, tu fais sur, sur ta mailing list, tu euh, proposes, tu trouves euh, des joueuses qui sont intéressées, et des personnages qui veulent, qui veulent bien y aller, et après il n'y a plus qu'à demander euh, au MJ quand est-ce qu'il est dispo. Et le MG, ben, il est bien obligé de, préparer, de finir ces ruines naines euh, s'il ne les avait pas entièrement préparées.
1: J'ai une question justement sur ce style de jeu que j'avais un peu pratiqué et on s'était heurté à un problème. C'est que assez souvent, on rentre dans Ronde-Donge, la partie finit, et il y a une autre partie qui se lance avec quelques personnes qui étaient dans ce donge, plus d'autres personnes, et il faut que tout le monde soit revenu à, à l'auberge entre temps.
2: Ouais, ça c'est un, un problème qu'il faut, pour lequel il faut. En général, une solution mécanique. Voilà, si tu as
1: une recette magique pour ça, ça, ça m'intéresse, et sans doute ça intéresse beaucoup de, beaucoup de gens qui jouent ou ça marche.
2: Repose-moi la question, euh, quand j'en viendrai à Comment jouer en cinquième édition, parce que ce n'est pas dans mes notes, je crois. Ça marche. L'autre idée aussi, euh, qui, à mon avis, ne pose pas un problème, et qui est euh, dans le, le premier article de, de Ben Robbins, c'est euh, un principe important, c'est que euh, les groupes doivent être fluctuants de façon à ce qu'il n'y ait pas un groupe A, un groupe B, un groupe C qui jouent des aventures en parallèle avec le même maître de jeu mais ne se mélangent jamais. Donc euh, il est conseillé euh, de, de mettre des limitations de proposer au, aux gens de, de mélanger leur groupe pour, euh, pour qu'on ait vraiment cette, cette idée de communauté d'aventuriers qui s'échange des informations, euh, etc. Et justement, l'information est importante parce que le MJ n'est pas là pour euh, proposer un wiki. Ah, ce sont les joueuses qui vont écrire des comptes rendus de partie et organiser leurs infos comme elles ont, on en ont envie Vie. justement c'est peut-être elles qui vont au bout d'un moment décider de faire un wiki parce qu'on s'y retrouve plus <rire> euh, c'est elles qui vont, qui vont dessiner la carte et, euh, et l'idée aussi c'est d'avoir cette, euh, cette immersion euh, d'un euh, univers qu'on explore et de rumeurs et de choses qu'on peut, qu peut se dire et peut-être même d'informations qui passent pas forcément parce qu'il y en a certains qui font de la rétention euh, qui veulent pas dire qu'il y a peut-être que l'arme euh, magique ultime du roi des nains elle serait bien dans les ruines dont on a parlé la dernière fois Etc. Donc pour moi, jusqu'à... Euh, en fait, il y a trois jours, quand j'ai décidé de revenir à ces articles euh, de, de Ben Robbins, que je, dont j'avais je crois, pas lu entièrement les, les, les derniers comptes rendus, pour moi, Westmarch, ça avait toujours été euh, une, un mode de campagne OSR, old school, à l'ancienne, euh, parce qu'il est fait mention de l'importance des, des tables aléatoires, alors si on lit bien, en fait, on se rend compte que quand il parle des tables aléatoires, il fait « oui, je sais, euh, c'est démodé ». En 2007, il dit ça, euh, mais c'est vraiment utile. Alors que, ben, voilà. Ça a bien changé. Ouais, voilà. Maintenant, tout le monde sait que les tables aléatoires, c'est quand même un peu...
3: Ouais, il n'y a plus que ça.
2: Ouais, parfois même un peu trop. Euh, il parle de la neutralité du, du meneur de jeu aussi. Euh, une fois le monde décrit, tu es là pour le représenter et, et le faire réagir. Euh, il parle de repeupler les donjons. Euh, quand un donjon a été vidé, que tous les gobelins ont été tués ou, euh, ou, euh, ou forcés de s'enfuir ailleurs, il euh, bah, y a peut-être des gobelins qui vont venir ou un dragon qui va s'installer, qui sait. Il parle aussi de, de l'absence la, d'équilibre, en disant que certaines zones euh, des marches vont être beaucoup plus dangereuses que d'autres. Il prévoit un truc qui est intéressant, euh, que je ne savais pas et qui n'est pas du tout nécessaire, c'est de prévoir des chemins d'exploration, d'avoir de, de, sa carte un peu avec des, des codes de couleurs, en, temps que tu vois si tu passes par la vallée euh, verte euh, euh, qui va fonctionner pour les niveaux euh, 2 à 3 euh, tu pourras peut-être atteindre euh, la passe euh, jaune qui elle euh, est à peu près réglée pour les niveaux 4 à 5 et derrière euh, etc etc et que ainsi petit à petit tu vas pouvoir explorer le monde euh, en évitant les zones qui sont trop dangereuses pour toi parce que euh, la montagne rouge elle, elle est pleine de dragons rouges et qu'il vaut mieux pas que tu y ailles euh, même au niveau 5
0: en fait c'est une carte de, de piste de ski euh, où t'as les différentes les différents endroits, c'est ça, t'as les couleurs qui te permettent de te dire euh, par où tu peux commencer sauf que tu l'as pas la carte à la base, c'est ça c'est le MJ qui l'a
2: ouais, il a pas y a pas d'illustration mais c'est un peu ça ou alors une carte de, de jeu vidéo, tu vois avec les zones c'est très MMO, cette zone est prévue pour les avant de niveau 1 à 10 ouais, sauf que personne ne te prévient <rire> en jeu de rôle du coup c'est beaucoup plus drôle ouais, ah, parce qu'il faut s'attendre à ce que les personnages meurent évidemment donc voilà, euh, pour moi, jusqu'à assez récemment, Westmarchist, c'était l'OSR, et puis il n'y a pratiquement que les gens, euh, que les gens qui ont l'habitude de jouer en, avec des anciennes versions euh, de D&D, ou, euh, ou à des jeux comme WeTrack euh, ou, euh, ou uh, Old and Essentials, euh, qui, euh, qui pratiquent. Mais il s'avère que cette campagne, quand euh, Ben Robbins l'a fait jouer, c'était en, en, entre 2001 et 2003, et que l'OSR n'existait pas à l'époque, et que lui faisait jouer en troisième édition. Et de manière assez intéressante, euh, il a un article à propos du combat tactique dans lequel il dit que si le combat n'était pas tactique et entièrement euh, gérable, sans vraiment la nécessité d'avoir un meneur de jeu qui, qui arbitre, et qui prend des décisions et qui du coup est obligé d'être avec les joueurs ou euh, du côté des joueurs ou du côté des monstres. Ça n'aurait pas marché parce qu'il se serait senti euh, obligé d'aider les personnages qui étaient, euh, qui étaient montés euh, sur le mauvais pan de la montagne et qui ne se rendaient pas compte qu'il y aurait des dragons rouges. Il dit que d'avoir l'impression de, en fait, de jouer à un, à un jeu de figurines dans lequel il avait un, un camp à gérer et les joueurs avaient l'autre camp à gérer, euh, lui a permis d'être impartial euh, à la fois pendant les combats mais aussi dans sa manière de gérer le monde ouais, c'est intéressant ça ouais, ouais. et en OSR on te dit euh, dès le départ attention euh, ta posture de maître de jeu c'est une posture d'interface avec le monde alors que paradoxalement tu vas être obligé de faire des, euh, de prendre position sur les règles en permanence de décider si tu veux donner l'avantage au joueur ou, ou, ou au monstre euh, mais on te dit euh, un principe de, de haut niveau avant c'est d'être de, de, aussi impartial que tu peux moi, l'impression que j'ai eue, il faudrait lui poser la question, hein. il y a peut-être répondu sur un forum ou un autre, est-ce qu'il a l'impression d'avoir découvert l'OSR par un, un moyen détourné
1: Comme tu dis, ça y avait une position qui est OSR mais pas trop, euh, avec justement le côté euh, très euh, donjon, entre guillemets, moderne, ça devrait être troisième édition et suivante, où euh, bah, c'est un système de jeu qui est cadré, où tu n'as pas trop à faire d'arbitrage, donc du coup tu peux te permettre de, de jouer comme un jeu de figue. Donc je pense qu'on est entre le meilleur des deux mondes quelque part.
2: Ouais, je pense aussi. Donc voilà les principes. Donc si, euh, si je vous ai donné envie, euh, j'aurais tendance à vous recommander un système old school, euh, un système simple. A la limite Freebooters on the Frontier, euh, qui a une version française, mais je ne sais pas s'il a traduit le titre, hein, c'est Akritarch qui l'avait traduit, hein, qui est une sorte d'adaptation de, de Dungeon World pour faire du old school et qui est nettement plus mortel, euh, et qui prévoit une création de, collective de, de la zone frontalière euh, au départ, un jeu que j'aime beaucoup. Mais il s'avère que depuis 6 mois je joue en 5ème édition, mais ça marche super bien. Pour avoir fait jouer euh, avec euh, en, en gros toute ma partie de playtest de Makato Monsters euh, pendant deux ans c'était ça, c'était les West Marges, sauf c'était le château fort en confins du pays, j'ai joué aussi avec Dungeon World. Mais euh, il s'avère qu'en 5 édition on peut très bien le, le faire fonctionner et euh, ben pour les gens qui aiment bien euh, les classes à pouvoir, euh, les races euh, non humaines en veux tu en voilà, euh, les nouveaux suppléments euh, et les, euh, les classes à, et les sorts à playtester euh, qui sortent tous les mois, euh, ça peut une ça peut être une option. Malgré le fait que euh, en cinquième édition, euh, quand tu crées un personnage au niveau 1, tu sais qu'il y a de grandes chances qu'il survive euh, jusqu'au niveau 20 si tu as l'occasion de le jouer euh, tant que ça. La mortalité est plutôt difficile à, à atteindre. Euh, on te donne un, un background, les gens sont poussés, euh, pas forcément uniquement par le jeu, mais aussi par la culture euh, moderne des gens qui, euh, qui regardent du euh, des parties en ligne, des, voilà. Donc, à créer des backgrounds un peu fournis et donc euh, pas des personnages jetables. Mais euh, ça fonctionne et puis aussi il y a le fait que euh, on a les outils dont, dont je parlais tout à l'heure, hein, D&D Beyond. Euh, je sais pas si je pourrais jouer en 5ème édition sans D&D Beyond, euh, parce qu'il additionne les. Euh, il fait les maths pour moi. Euh, quand mon personnage monte de niveau, j'ai qu'à cliquer sur des boutons, j'ai pas à chercher dans trois bouquins. Euh, les sorts, euh, dès qu'il y a un nouveau sort qui sort, euh, il apparaît dans ma liste pour peu que quelqu'un dans la campagne ait le bouquin. Euh. C'est quand, euh, quand
1: même pratique. Voilà, pour ceux qui savent pas, D&D Beyond, c'est la plateforme en ligne de Wizard of the Coast qui met toutes les, toutes les règles en ligne euh, à chaque fois que vous, achetez, vous pouvez acheter les bouquins sur D&D Beyond et ça vous met toutes les, toutes les règles prédécoupées et déjà intégrées dans Roll20 il y a juste à cliquer pour euh, que ça vous dise quoi faire, qu dé, qu dé, qu que ça lance le à votre place et que ça calcule les dommages. C'est une espèce de plugin pour Roll20, c'est ça
2: euh, oui et non. Il y a un plugin non officiel qui permet d'aller de l'un à l'autre. Mais sinon, c'est euh, une plateforme en elle-même. Donc même quand tu joues en physique, euh, tu peux avoir ton, ton perso sur ton téléphone et euh, cliquer pour avoir... Si tu n'as pas dés avec toi, euh, cliquer pour avoir les, les GT qui se, fassent, euh, qui se font tout seuls. Ok, c'est cool. Tu as un objet magique dont tu ne connais pas les pouvoirs, tu cliques dessus et tu as toute la description qui apparaît, etc. C'est super, super, super pratique. Et en tant, que MG, en tant que MJ, tu peux accéder... Euh, aux feuilles de personnages de tes joueurs, tu peux les intégrer dans un, système un compteur d'initiative. C'est vraiment pas mal foutu du tout. L'inscription est gratuite, mais tu n'as accès correct de base. Donc il faut que tu aies toi-même ou ton MJ ou un pote qui partage avec toi les suppléments qu'il a achetés, qu'il faut acheter en plus du bouquin physique si tu as le bouquin physique.
1: Sachant que le prix d'un supplément sur D&D Beyond, c'est
2: pratiquement le prix du bouquin physique. Ouais, c'est pas donné. Ah ouais, quand même! Donc il faut avoir... Moi j'ai de la chance d'avoir... Euh, <rire> de jouer avec des gros fans qui achètent tout. Donc ça va. Donc euh, voilà, donc, ça marche, ça marche bien. Et ça marche d'autant plus que euh, les, euh, les MJ qui ont créé la campagne. Alors euh, moi j'ai re rejoint le, les rangs des MJ euh, à, que assez récemment. Donc je ne peux pas me vanter d'avoir eu ces, ces bonnes idées. La première qui m'a beaucoup plu, c'est que les marches de l'Ouest, en fait, c'est la côte des épées euh, des, des royaumes oubliés. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est Waterdeep, Baldur's Gate et, et toutes ces cités-là. Mais mille ans après un conflit cataclysmique euh, qui a forcé euh, toute la civilisation à aller vivre euh, dans le nouveau monde de l'autre côté de, de l'océan. Donc, en gros. Euh, les Amériques, et donc euh, on, on joue des personnages qui redécouvrent un univers qu'on connaît mais mille ans après ce qui donne euh, ah, toute sympatique. une couche d'univers, de, de mythologie que tu peux euh, réinterpréter à ta façon parce que euh, Waterdeep, après mille ans euh, mille ans après un cataclysme, qu'est-ce que c'est devenu Chez nous c'est une cité de morts vivants euh, mais chez vous ça peut être absolument autre chose.
1: C'est rigolo le j'ai eu exactement la même idée pour ma, ma campagne entre guillemets Dark Souls dans le... On ira oublier. Ah bah voilà. Comme quoi, toutes les bonnes idées sont dans la nature. Euh, Hésite pas, c'est fun. Ah non, mais on l'a déjà joué.
0: Ça donne vraiment envie de lire les articles et de se lancer euh, clairement, quel que soit le système, c'est-à-dire avec un vieux système, avec un, un plus moderne, mais OSR, type euh, Maquette au Monster ou Black Hack euh, ou euh, DD5, des, des mais c'est vrai que le, le speech, alors moi je, je le mettrais plutôt à Greyhawk, tu vois, mais je ne suis pas fan de Forgotten particulièrement, mais euh, ouais, le, ça donne vraiment envie, euh, Wes
1: L'avantage de Forgotten, c'est que si tout le monde a un peu joue au Baldur Gate, ça permet d'avoir des...
0: Ouais, après, c'est une question de,
1: de culture de
2: groupe. Euh, les, les Royaumes Oubliés, c'est aussi l'univers de départ euh, de référence de la 5e édition. Même. Donc même les joueurs un peu nouveaux qui jouent que depuis quelques années ont des, ont, ont des idées, des noms dont tu parles, des dieux, etc. Parmi les autres innovations, il euh, y a l'idée d'utiliser un serveur Discord. Bon, ça, c'est pas particulièrement innovant, mais euh, il est génial. Un des canaux euh, chat, c'est le tome de l'Aventurier qui représente euh, le livre magique qu'on te donne quand tu viens signer en, en tant qu'aventurier de la Compagnie des, des Marches de l'Ouest. Euh, un livre dans lequel tu écris et euh, tous les autres aventuriers voient ton message. Donc euh, on a un canal chat qui fonctionne en roleplay euh, pendant les parties s'il faut, euh, et qui permet aussi, donc c'est là euh, pour répondre à ta question de, de tout à l'heure, hein, Gabriel, qui permet aussi avec un rituel de se téléporter à euh, à Daggerford, qui notre ville de départ, euh, avec un rituel de 10 minutes. Donc, euh, même quand la partie est un peu longue, on peut toujours se téléporter en retour, euh, ce qui permet de gagner pas mal de temps et d'éviter de se faire tuer par un géant qu'on a croisé euh, au retour. L'autre solution, c'est la, euh, la table aléatoire de « vous n'avez pas fini l'aventure euh, », lancer un dessin pour voir comment vous en sortez avec un bonus ou un malus en fonction de la situation dans laquelle tu, tu te retrouves.
1: Ah, ça c'est chouette
2: Si tu fais un jet qui est très mauvais, ton perso est mort sur un jet de dé... Euh, c'est très vrai, dans l'idée, mais si, ouais. tu sais,
1: si jamais tu as le, le, cette table sous la main, exemple, ce, ce sera à mettre très haut dans les liens d'émission, parce que je pense que ça intéresse
2: pas, pas mal de monde qui joue en ouais. euh, West Je crois que c'est une idée de Jeff Ryan. Euh, donc, euh, du coup, le Discord nous sert aussi euh, pour, pour faire nos parties. Euh, en... Alors, on a commencé à en jouer en, en visu, hein, en dans le midspace space mais euh, maintenant on joue en ligne, donc euh, c'est super utile. On a euh, des canaux en fonction des endroits où on peut, on peut discuter, on a un canal pour la taverne, on a un canal pour le magasin, et euh, ça permet aux gens de, se, euh, de faire un peu de roleplay euh, si besoin, ou juste de, de demander si quelqu'un a fait une potion de soin dont on va avoir besoin pour l'aventure de la semaine prochaine. Autre euh, innovation euh, qui a dû déjà être faite depuis longtemps, c'est l'idée d'avoir plusieurs maîtres de, de jeu. Euh, ce qui permet euh, de décupler les parties s'il faut. Euh, exemple, ce week-end, avec euh, 4 MJ qui travaillent, dont un qui maîtrise deux fois, et, euh, et aussi de se diviser le, le travail de, de description du monde.
1: c'est pas prévu par les West de base, du coup, d'avoir plusieurs MJ
2: Non, non, normalement, c'est un, un MJ. Et voilà, et puis, merci Loris. Euh, on se sert aussi depuis peu de Canca.io. Euh, Je ne sais pas s'il en a parlé sur... Euh, sur les ondes, mais c'est une sorte de euh, wiki d'organisation de campagne euh, fait spécialement pour le jeu de rôle euh, qui est super pratique. Tu crées des PNJ en un clic, euh, tu mets une photo, tu les, lis, tu les lis par lieu, tu as une carte sur, dans laquelle tu peux zoomer, tu peux mettre des, des épingles dessus euh, qui correspondent euh, soit au lieu, soit au PNJ, etc. Euh,
3: comment t'écris ça euh,
0: K-A-N-K-A.I-O bon, On le mettra dans les notes de l'émission, bien sûr. Merci. Ouais.
2: Je pourrais peut-être même te retrouver... Euh, Loris avait donné un exemple sur Twitter de, de sa campagne pour euh, City of Lies. Euh, donc, tu as un exemple avec tous les PNJ, les factions, les relations, etc. Ça te, ça te donne une idée de comment ça peut, ça peut
0: fonctionner. Ça sera intéressant que tu nous retrouves le lien et qu'on le mette ouais. dans, dans, dans les notes de l'épisode. Je le note. Et donc voilà, euh, du coup ben on s'amuse bien, euh, j'ai
2: euh, deux personnages dont euh, non, attendre. deux personnages euh, qui jouent, un qui est mort et un qui s'est fait enlever par des elfes noirs et personne n'a l'air d'avoir envie d'aller le chercher, donc euh, quand, il va, quand il va revenir, il va revenir franchement pas content.
1: Donc les elfes noirs sont déçus personnages que tu joues
2: toi en tant que PJ En tant que, en tant que PJ, ouais. euh, Ah oui, euh, le truc qui fonctionne, qu'on est obligé d'utiliser pour la 5ème édition, c'est que euh, quand tu as... Euh, si, si la moyenne de, des personnages est niveau 6 ou 7, euh, quand tu crées un nouveau personnage, il ne même pas le créer niveau 1, parce que tu vas t'emmerder. Euh, autant, c'est un problème euh, en, en OSR parce que la progression euh, euh, se fait pas au même rythme et puis il euh, y a un côté euh, tu dois payer tes, euh, ta cotisation pour monter assez haut niveau euh, donc euh, quand, euh, quand tu crées ton nouveau personnage si le niveau 1 euh, tu vas faire juste très très attention et euh, tout le monde va être très protecteur autour de toi et ça reste fun et puis euh, c'est pas euh, euh, les, les systèmes old school ne sont pas des jeux basés sur le combat comme, comme ça se passe en 5 édition euh, donc euh, tes idées sont aussi bonnes que ton personnage au niveau 1 ou au niveau 10 euh, donc ça pose moins de soucis euh, ce qui a été fait euh, encore par les, par les autres MJ dans cette, euh, dans cette campagne c'est qu'il y a un cap il y a, il y a un niveau maximum où tous les personnages s'arrêtent euh, et quand euh, 75% des, des personnages sont arrivés par exemple au niveau 3 on fait, euh, on, on déclare une sorte de fin de saison euh, c'est ce qui se passe en ce moment euh, dans notre campagne on déclare une sorte de fin de saison donc on a un événement et à la fin de cet événement, tous les nouveaux personnages seront créés au niveau 3, et euh, tous les personnages qui sont déjà au niveau 3 peuvent continuer à, à évoluer. Et on continue comme ça, avec un niveau euh, maximum et un niveau minimum de création de personnages.
1: Et est-ce que, on va dire pour la cohérence de, de la zone de jeu où ça marche, vous mettez un niveau maximum strict, euh, genre vraiment, on dépassera jamais le niveau 10, et si jamais on arrive au niveau 10, bah, soit on joue en 10, on arrête de prendre des niveaux mais on prend les dents à la classe ou alors, on fait des nouveaux personnages qui sont plus haut niveau Ou est-ce que ça peut continuer jusqu'au niveau 20, niveau, niveau épique, etc.
2: Non. Bon, il n'y a, y a pas... Euh, Ce n'est pas une discussion euh, que moi, j'ai eue. Elle a peut-être eu lieu au tout début, il y a six mois, mais euh, je ne suis pas au courant. Euh, pour l'instant, on s'était euh, arrêté au niveau 8, là, et... Euh, Donjons et Dragon et le jeu de rôle étant ce qu'il est, je pense que la campagne s'arrêtera pour des raisons humaines, <rire> tôt ou tard. Donc je pense pas que ce soit vraiment un problème. Mais euh, en tant que MJ moi-même, je vois pas de souci à euh, continuer à faire évoluer. Mais après, c'est Donjons et Dragons, donc la, la géopolitique, euh, avec le rayon d'action des, euh, des PJ euh, et leurs responsabilités. Parce qu'évidemment, quand tu te retrouves avec... Euh, assis sur un tas de 20 000 pièces d'or, tu te dis, peut-être que je pourrais me construire un, une forteresse où je serai chez moi et je serai plus obligé d'habiter à l'auberge avec les autres péquenots. On va arriver à un niveau de jeu qui sera un peu plus politique. quoi. Mmh. Voilà.
0: Bah en tout cas, ça envoie bien du rêve, hein, cette, euh, cette campagne. Ça, ça donne vraiment envie de la tester. Euh, J'ai bah, hâte de lire les articles pour, euh, pour essayer de voir en quelle mesure je peux rejoindre ou lancer dans mon coin le même principe. Euh, mais je trouve ça assez vendeur, vraiment. Si vous voulez jouer en anglais signe
1: Ouais, et de manière générale, n'hésitez pas à lire des rapports de partie West Marche, c'est toujours très rigolo, souvent un peu bizarroïde. Souvent, c'est vrai. Et après, pour vous lancer, comme disait Eric, vous n'êtes pas obligé de faire de l'OSR, on fait ça avec du Star Number qui est plutôt l'OSR, mais aussi avec du Dragon 2. On aurait pu faire ça avec du DK2, oui, Yannick. J'ai rien dit, moi. il a pas de limite.
2: Ou Terra X de Grumpf, qui fonctionnerait super bien dans ce genre de fait On a
1: fait du, du Thérable X aussi, mais c'est vrai que c'est limite prévu pour, on file la carte à Hexagone avec
0: ouais bah, bah Très bien, et voilà. Hein. Bah, je pense qu'on a, on a, on a fait le tour en tout cas, euh, clairement euh, à, à creuser euh, pour la suite des, des épisodes, voir euh, comment ça évolue. Tu nous tiendras au courant, Eric, j'espère.
2: Moi, ouais, il ne faut pas hésiter à me demander euh, si vous voulez que je vous
0: parle de mon personnage. Aucun souci. <rire> Ton archimage, c'est ça pas encore, mais on y travaille. <rire> bon, et eh ben, euh, en tout cas, merci pour cette, euh, pour ce, ce retour sur euh, sur ce format de campagne et sur ce qui s'y passe et comment ça fonctionne. Euh, donc euh, voilà, on, on, les, tous les, les, toutes les choses dont tu parlais, on les retrouvera dans les notes de, de l'épisode, histoire d'avancer. Bon et eh bien maintenant c'est à mon tour de m'y coller Après tout euh, vous avez tous bossé les uns après les autres euh, Donc c'est à mon tour il paraît Donc euh, je vais vous parler de la boîte à outils du meneur de jeu euh, Du meneur tout court d'ailleurs qui, euh, qui va sortir là chez Lapin Marteau Il y a eu une précommande euh, Une petite campagne qui s'est fait très très rapidement euh, Là au mois de juin Et donc du coup euh, eh bien il y a cet ouvrage Qui euh, fait partie de la collection Sortir de l'Auberge Qui euh, est sur le point de poindre le bout de son nez. Alors, pour vous situer le contexte, euh, ma vision de la chose, on va dire. Être meneur de jeu, euh, ce n'est pas un métier. Être meneur de jeu, il n'existe aucune formation. Être meneur de jeu, c'est le couillon qui décide de se lancer parce que les joueurs ont envie de jouer, mais il n'y a personne qui veut faire meneur. Et ce jour-là, eh il se retrouve avec une, une énorme pression le jour où il commence, parce que les joueurs comptent sur lui pour s'éclater. Et lui, euh, il a, selon le jeu auquel il joue, quelques lignes ou quelques pages lui expliquant le métier de maître de jeu sans donner vraiment beaucoup de détails. Ça, c'est d'autant plus valable il y a très longtemps. Euh, ça l'est moins de nos jours, mais ce qui est certain, c'est que contrairement au moment où vous vous dites « Tiens, j'aimerais bien conduire » et que vous êtes forcé, contraint, obligé de passer par des heures de conduite et après de passer votre permis de conduire pour pouvoir ensuite avoir le droit de rouler sur une autoroute, ou sur une route d'ailleurs, eh bien, pour meneur de jeu, il n'y a rien de tout ça. On n'a pas de permis de meneur de jeu qui existe, euh, aucun, rien. Et il n'y a pas de formation euh, auquel vous pouvez souscrire, vous pouvez vous aller dans une école ou, ou suivre, euh, je ne sais pas, un coaching de je ne sais quoi. Il n'y a rien de tout ça. Et euh, pour moi, la vision de, de, de ce qu'a fait Lapin Marteau, avec la collection Sortir de l'Auberge, c'est justement euh, des ouvrages pour découvrir, apprendre et approfondir euh, ce qui se passe autour d'une table. Qu'on soit euh, meneur de jeu, c'était le premier ouvrage qui s'appelait Mener des parties de jeu de rôle, jouer des parties de jeu de rôle qui était euh, le pendant du joueur et qui se concentrait pour euh, chacun de ces deux ouvrages à vous détailler les compétences principales qu'un meneur de jeu ou un joueur euh, devait euh, on pouvait attendre de lui et surtout, elles, du coup, elles étaient décrites dans le cadre de deux gros pavés, des ouvrages assez euh, assez remplis avec tout plein de choses super intéressantes. Et euh, cet ouvrage, euh, donc la boîte à outils du meneur de, du meneur, s'inscrit exactement dans cette collection. C'est le tome 3. Et celui-ci, euh, ben, contrairement à, à, à une approche compétence eh bien, euh, on vous propose une approche qui soit plutôt par base de fiches. Vous avez un pavé de 800 pages, encore, quoi, 784 pages, je crois, avec du texte, beaucoup de texte, euh, pas d'illustration. Contrairement aux deux précédents ouvrages, vous avez euh, euh, deux auteurs, Coralie et euh, Jérôme Qui sont les deux seuls auteurs de l'ouvrage Plutôt qu'un collectif euh, d'auteurs Comme c'était le cas précédemment Dans les, dans, 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 dans les différents articles qu'il y avait dans les deux premiers tomes C'était écrit par plein de mains Et voilà, là vous avez une vision Assez euh, cohérente De deux auteurs euh, et qui, sont, euh, bah, qui travaillent main dans la main Donc c'est assez euh, C'est une vision Et euh, une, une approche assez, euh, assez cohérente Et ils, ils
3: font tout d'ailleurs, hein. à qu'ils écrivent euh, ils, euh, ils éditent ils font la publication, ils font tout. Hein. C'est eux qui font les deux, enfin, ils font l'ensemble du livre. Le
2: service après-vente Oui, tout à fait, le service après-vente.
3: Et la com. Oui, tout à fait.
2: Je viens de regarder mes, euh, les, les, le tome 1 et 2 que j'ai en version papier parce que j'ai travaillé sur le premier et ils m'ont gentiment envoyé le deuxième. Euh, qui ne font tous les deux que 350 pages. Dire que, euh, à mon avis, euh, il va y avoir une catégorisation euh, en armes létales pour euh, le bouquin euh, physique. Euh, ça va être énorme. Combien de pages t'as dit, Mickaël euh,
0: Je crois que c'est 784, disons, disons 800 pages, on va arrondir. Je pense qu'attends, je, je vais te répondre vraiment précisément. Il y a 784 pages, exactement.
1: Ah la vache
0: C'est un Larousse. Rousse. Donc, dedans, dans cet ouvrage, euh, donc, il y a 100 fiches thématiques qui sont organisées en quatre parties. Euh, et vous avez un texte qui est structuré systématiquement de la même façon pour chacune des fiches. Une description, un mode d'emploi, les avantages et inconvénients, des, un exemple et des renvois vers les autres tomes de la collection. Donc, le but du jeu, avec ces, ces 100 fiches, euh, l'objectif c'est de creuser un sujet, s'exercer ou sortir de sa zone de, de confort, quel que, soit, quel que soit son degré d'expérience en tant que meneur. Comme je vous l'ai dit, il y a des, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des renvois systématiques vers les deux premiers tomes, parce que, ben, évidemment, on va... On va pas décrire des compétences, mais on va s'appuyer sur les compétences qui ont été décrites dans les deux précédents tomes. Donc forcément, à la fin de l'article, quand vous avez les renvois, ben ça vous permet d'aller regarder la compétence si ça vous parle pas tellement de pouvoir savoir comment faire. Donc dans cet ouvrage, on trouve des outils, on trouve des bonnes pratiques, on trouve des techniques, et donc comme je vous l'ai dit, c'est organisé en quatre parties justement la première partie s'appelle euh, « Organiser », donc vous avez 20 fiches dedans, dans lesquelles le but du jeu c'est de mettre en place une partie, donc on va parler de création de personnages de groupe, de contrats social, de cliffhanger, de séance zéro, etc. etc. La deuxième partie c'est « Scénariser », donc le but c'est le contenu d'une séance, il y a 26 fiches au total dedans, donc c'est on va parler « Structure narrative »,« Arc de personnage, Outils de réalisation »,« Grand méchant »,« Comment entremêler des intrigues », Etc. après vous avez la troisième partie qui est animée le but du jeu avec ses 28 fiches le but du jeu c'est de capter et de conserver l'attention des joueurs donc on va parler description, rythme, tension, ambiance euh, vraiment le, le, ce, qui, ce qui se passe à la table en jeu et la quatrième partie euh, qui est euh, variée qui a été intitulée variée qui compte 26 fiches elle le but c'est de sortir des, chantiers, des sentiers battus donc on va parler de, je sais pas, d'un univers comme un personnage, la gestion euh, du temps entre les.. En, 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 entre deux parties, on va parler de parties courtes, de parties sur le pouce, euh, ou de, je sais pas, ritualiser le début d'une séance. C'est vraiment très très large. Euh, C'est un ouvrage euh, qu'on lit pas de, de, de bord en bord. Hein. C'est pas un ouvrage qu'on lit d'une traite, absolument pas. Euh, je vais parler des approches après derrière, euh, mais euh, mais c'est un ouvrage euh, qu'on peut, euh, ben on, on, un jour vous, vous l'ouvrez, vous regardez une fiche, vous essayez. Pour moi, c'est il y a trois approches de selon moi hein, euh, du, du bouquin. C'est soit euh, creuser un, un sujet que vous pensez maîtriser, euh, soit découvrir un, un sujet que vous ne connaissez pas. Soit, euh, utilise l'ouvrage pour sortir de sa zone de confort. Par exemple, euh, pour les fans euh, d'OSR, hein, euh, Eric, tu pars du principe que l'ouvrage est une euh, table de rencontre aléatoire, euh, par exemple, et euh, tu lances un dessin, vu qu'il y a 100 fiches, et euh, à partir de là, tu, tu vas sur la fiche et tu vas expérimenter, tu vas voir où ça va te mener et tester la, la chose en tant que telle. J'achète. Quand on vous disait qu'on mettait partout des tables aléatoires... Ben ouais, et, et, évidemment le sujet est traité à un moment dedans hein. Mais moi je le prends vraiment Personnellement euh, Alors il y a plein de, de profils de MJ Qui existent hein. Vous pouvez être un spécialiste de l'improvisation Vous pouvez être un spécialiste des règles Vous pouvez être euh, le MJ euh, Vraiment l'arbitre hein, Qui ne qui qui, qui veut pas euh, Allez dedans, qui va faire en sorte que tout soit comme il faut, etc. Vous avez le compteur, vous avez plein de profits de MJ, et chaque, à chaque profit de MJ, évidemment, s'accompagne de, de techniques et de compétences qu'on a et d'autres qu'on n'a pas. On peut évidemment avec un ouvrage comme ça se dire bah :« Bon, non, mais de toute façon, moi, j'ai pas envie d'aller expérimenter d'autres choses. » Mais par contre, vous allez dedans forcément trouver. Une chaussure à votre à votre pointure pour aller creuser un sujet et se dire bah tiens je sais pas euh, vous voulez euh, vous, vous demandez comment moduler votre voix bah, il ya un article en page 505 pour qui va vous vous, vous parler de la, la modulation de la voix comment travailler votre voix dans, dans, dans le mj ou je sais pas sur utiliser les cinq sens vous êtes plutôt un, un mj qui, qui qui au contraire part un petit peu dans tous les sens qui veut Jamais être tenu à suivre un scénario tel qu est, qu'il est écrit, il n'aime pas les scénarios qui sont écrits ou il n'aime pas les linéarités. Ben, vous avez un article sur gérer la linéarité dans scénarisé. Euh, vous êtes d'un autre côté, vous vous dites, bah tiens, euh, euh, je sais pas moi, quand, le, vous, vous avez du mal à. À donner un temps d'exposition euh, égal à chaque joueur, vous avez un truc sur euh, euh, gérer la présence à l'écran, etc. Vous avez vraiment plein plein de, de fiches euh, thématiques euh, sur un, un nombre de sujets assez vaste, hein. sans fiches c'est déjà pas mal, hein. et donc vous aurez forcément soit quelque chose à creuser, soit quelque chose à, à aborder que vous n'avez jamais apporté à la table, pour voir, bah, juste, est-ce que ça ne peut pas enrichir votre jeu, est-ce que... Euh, euh, se mettre, euh, sortir de sa zone de confort C'est pas un bien euh, Moi je trouve que c'est assez intéressant Donc euh, je, je vous le fais en mode rapide Forcément parce qu'il y a énormément de choses Dans, dans cet ouvrage Mais pour moi euh, c'est vraiment euh, bah, J'avais beaucoup aimé euh, Mener des parties de jeu de rôle et jouer des parties de jeu de rôle Je dirais même que dans l'absolu euh, Jouer des parties de jeu de rôle m'avait... Euh, Ouvert beaucoup plus d'esprit à, à la chose parce qu'il bah, y avait beaucoup de choses que je savais dans des, des parties de jeux de rôle, même si j'ai trouvé plein de choses intéressantes, mais il n'y avait aucune, aucun ouvrage qui s'était un, un, jusque-là intéressé aux joueurs. C'est vrai.
3: Il y, a eu, il y a eu des articles hein, sur. Euh, J'en avais traduit à un moment, mais euh, on avait passé. Sur comment être un bon joueur, ou comment être un, un joueur. Euh, euh, comment dire. Euh, pas efficace, mais euh, actif, on va dire. tu vois, quel, Comment être un bon joueur, tout simplement.
0: Comment créer du jeu, oui il y avait une approche pour moi de, de, de bon et de mauvais tu vois
3: non c'était excuse-moi c'est juste pour aller dans le sens de gabriel c'est pas juste bon mauvais c'est pour dire euh, comment être un joueur si tu veux qui soit pas c'est bizarre de dire passif parce que tu peux être un bon joueur passif mais, mais de dire qu'il soit euh, qui soit projeté dans, dans l'univers en tout cas quoi qu'il soit pas simplement spectateur de ce qui est en train de se passer et comment créer et apporter du jeu hein.
1: Qui apporte du jeu, qui fait, qui donne de l'eau au moulin du MJ et des de, de autres joueurs.
3: Ouais, qui, qui, voilà, qui, a, qui apporte exactement comme un acteur, hein, ouais. qui alimente, voilà, exactement.
1: Comme dans le, comme dans le théâtre d'impro, puisque beaucoup de techniques viennent du théâtre d'impro.
3: Ouais, comme du théâtre d'impro, puis même comme du. Oui, même comme euh, du, de l'acting euh, en général d'ailleurs. Mais oui, tout à fait. C'est-à-dire que arrives, tu arrives, tu donnes quelque chose et euh, tu te sers de ce que les autres apportent pour construire par-dessus.
0: Ouais, pas être un, un, un consommateur, mais être vraiment un acteur dans, le, dans, dans ce que tu fais, et euh, dans, dans le jeu et, 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 et apporter ta pierre à l'édifice, et pas seulement tout faire reposer sur le meneur de jeu qui euh, est responsable de tout le, le bien et surtout le mauvais.
3: Exactement, exactement. En fait, l'idée, c'est de partager euh, la responsabilité de la partie euh, en tant que joueur, que très souvent, avant que ce soit dit dans cet article-là et très probablement dans ce que tu es en train de nous décrire, euh, en tant que joueur, on a tendance à venir un peu les pieds sous la table et attendre qu'on vienne nous nourrir. Or, j'ai compris euh, finalement assez récemment, enfin il y a quelques années, que euh, tu pas là pour être nourri, tu es là pour partager le repas et créer en même temps que tout le monde.
0: C'est ça, on prépare le repas ensemble, on le, on le déguste ensemble, on, on, on range et on fait la vaisselle derrière. C'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose d'imbriqué. C'est vraiment une équipe. Et il y a, même s'il y a un, un rôle de meneur et il y a des rôles de joueurs, euh, tout le monde a, a sa pierre, a, a, elle apporte sa pierre à l'édifice. Et je pense que ces, ces deux ouvrages, et deux premiers tomes, le montraient assez clairement. Et, euh, et je pense qu'elle a, elle a permis d'ouvrir les yeux à pas mal de gens. Euh, meneur comme joueur euh, sur ce que, ce, que, ce que ça peut être être véritablement un joueur parce que jamais grand monde s'était posé la question que, de qu'est-ce que c'était qu'un joueur alors qu'à l'inverse les joueurs avaient un avis très précis sur ce qu'ils voulaient être ce qu'était un meneur de jeu euh, et, et ce qu'ils attendaient de lui quand même Michel, on, on, on a consacré une partie des gardes élus graphiques euh, au rôle de
1: joueur euh, donc
0: je suis d'accord mais en fait je trouve que j'ai tendance à penser que, que l'écrit reste et que les paroles s'envolent même si euh, ça vaut aussi pour Radio Relice. je pense que avoir un ouvrage euh, qui est facilement consultable qui est trouvable à gauche et à droite et qu'on peut avoir avec soi et qui peut servir aussi à caler l'armoire si besoin 784
1: pages oui tu, tu calmes l'armoire ouais,
0: c'est multi-usage je trouve que c'est utile euh, par rapport à la, à la boîte à outils du meneur euh, donc moi je dirais par rapport à ces trois approches donc creuser un sujet découvrir un sujet qu'on ne pas ou sortir de sa zone de confort moi j'aurais rajouté peut-être quelque chose à l'ouvrage euh, qui se trouve peut-être rajouté euh, en ligne euh, sur un site web mais moi j'aurais tendance à proposer quelque chose euh, là c'est plutôt dans l'optique de se dire euh, on est meneur de jeu et il n'y a pas de formation qui existe là on a deux ouvrages qui présentent des compétences là on a des fiches techniques ça serait par rapport à la boîte du meneur de jeu proposer un parcours d'approfondissement et un parcours de sortie de zone de confort. Globalement, le point d'entrée, ça serait euh, le profil du MJ. Par exemple, je ne sais pas. Mon profil de MJ, c'est improvisateur. Eh bien, si je vais être en parcours d'approfondissement, euh, quelles sont les fiches techniques de cet ouvrage qu'on on me conseillerait d'aller tâter quoi. Euh, bah, Je ne sais pas, il y a un, un parcours en 10 fiches. Euh, et puis voilà, ça me permettrait d'aller tester pour approfondir euh, mon, mon profil. Et de l'autre côté, avoir un profil aussi, pareil, pas des, 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 un parcours de, de sortie de zone de confort pour mon profil. Je suis improvisateur, bah tiens, euh, tiens alors est-ce que tu pourrais pas aller euh, creuser euh, un sujet, euh, je sais pas moi, outre où je suis compteur, euh, je suis un compteur ou je suis un monsieur règle, euh, est-ce que je peux pas Est-ce qu'il y aurait pas euh, faire en dix fiches pareil des choses qui vont me permettre de sortir de ma zone de confort Je pense que ça serait, euh, alors ça suppose d'avoir euh, des profils bien établi qui correspondent à peu près à, donc de définir un certain nombre de profils mais je trouve que ça sera un complément utile sur le site web de Lapin Marteau par exemple euh, ça veut pas dire que ça veut le faire hein. ça peut être aussi de, de leur proposer euh, ce genre de choses et qui serait un, donc un, un axe de lecture euh, et d'expérimentation de cet ouvrage en fonction de ton profil, soit approfondir soit sortir de ta zone de confort ça que moi j'aimerais trouver et pour, euh, et pour rentrer dans le vif euh, Typiquement, euh, bon moi j'ai plutôt un, un, un profil d'improvisateur et en, en lisant le, la boîte à outils, je me suis dit bah tiens, y a, je me suis dit allez, je vais prendre quelques articles pour chacune des parties pour des choses que je vais aller travailler. Et euh, bah, je vous listais globalement ce que j'ai retenu pour moi, hein. c'est très personnel évidemment, ce serait pas drôle. Donc dans la première partie, dans la partie organisée, mettre en place une partie, euh, bah, typiquement le premier article qui s'appelle « Cartographier les relations entre personnages ». C'est un truc que j'ai évidemment lu par-ci par-là, je me rappelle Kaum, le premier, qui m'avait parlé de Smallville et de à quel point c'était génial de faire ces cartes de, de, de cartographie de, de relations entre personnages.
3: Ah ouais, j'en suis. Hein. J'en suis, il en, avait, il en avait parlé dans un radio-list justement, ça m'avait hyper excité. Et inspiré. Ouais,
0: ouais, il y avait, il y a Fiasco aussi qui fait ça. Et c'est vrai que c'est un sujet, tu vois, autant ça me parle complètement, autant je l'ai jamais mis en, en place dans une campagne ou dans une partie, j'ai jamais fait l'effort de le faire. Et c'est vrai que bah voilà, dans mes devoirs de vacances, il euh, bah, y a celle-là, il y a cette fiche-là. Pareil, faire des tables aléatoires avec un objectif, il y a une fiche sur ça. Et ben, bah, la feignage que je suis, euh, ou euh, le, le gars qui n'est pas un spécialiste de l'OSR que je suis, je me suis dit, bah, tiens, ça, euh, ça va faire partie de mes devoirs de vacances, pour pouvoir après lancer des choses à la rentrée. Il y a concevoir un arc de personnage. Je me suis jamais posé véritablement la question. Alors, moi, les, les, tous les actes, tout, toutes les actions des personnages ont toujours des conséquences dans mes parties. Mais j'ai jamais essayé de concevoir un, un peu comme dans, comme dans une série télé. J'ai jamais conçu d'arc pour, pour chacun des personnages euh, de ma campagne. Et c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien faire.
2: Ouais, c'est un, un peu une autre approche du jeu de rôle parce qu'il faut partir du principe qu'on sait à l'avance ce qui va arriver au personnage ou que quelqu'un, en tout cas, prévoit que ce soit le le meneur ou la joueuse. Euh, mais euh, je, je dis pas que c'est pas intéressant, mais... Euh c'est du, du jeu de rôle euh, à expérimental presque à la limite.
0: Tout à fait, pour moi, c'est vraiment... Alors pour moi, ça, c'est à la fois de... Tu vois, je fais un mix entre l'approfondissement et la sortie de zone de confort. Le concevoir d'acte de personnage est clairement sortir de ma zone de confort parce que c'est le genre de truc que je ferais absolument pas naturellement. Mais pourquoi pas Il y a, euh, j'ai pris après, d'écrire l'univers comme un ensemble de signes. C'est ésotérique, là. Ouais, ouais. Non, mais d'écrire plutôt que nommer. Euh, ben voilà, je suis à peu près à mi-chemin, mais je me dis que aller vraiment dans un axe, ça peut être intéressant. Euh, là, je suis plutôt dans la troisième partie, dans animer, capter l'attention et conserver l'attention des joueurs. Expliciter les enjeux d'un test je le fais pas suffisamment. Globalement, vous êtes dans une partie de jeu de rôle et vous vous retrouvez, vous allez faire un test. Vos joueurs, vous leur demandez un test et vous leur expliquez pas les enjeux avant. Ouais. Si tu as raté, il peut se passer ça ou maintenant, mais on le fait pas. Moi, j'ai pas le réflexe de le faire systématiquement et d'essayer d'imaginer l'enjeu qu'il y a. C'est
3: mar marrant parce que euh, c'est quelque chose sur lequel je suis, que je suis en train de faire en ce moment. Que j'ai découvert avant de. Ah, c'est dommage parce que j'aurais dû le dire avant, ça m'aurait aidé. Mais euh, que je suis en train de faire, c'est de, de dire. Ça m'arrivait assez souvent de jouer avec des maîtres de jeu qui me faisaient faire un jet, tu sais pas de quoi. Voilà, c'est tu, ça. Et tu, tu rates, tu meurs. Et à un moment, es là, tu fais, mais. Euh... Ah, ce genre de maître de jeu. Oh, voilà, tu, tu, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je veux et, et à un moment, es là, tu fais, mais attends, je comprends pas du tout. Donc, ça t aide, en fait, ça t'aide pas. Et comme je suis parti dans un, une optique de game design qui est très euh, liée au choix du joueur, c'est-à-dire que je veux au maximum que ce qui arrive au joueur ne puisse pas être reproché au maître de jeu, si tu veux. Ouais, je comprends. Donc, l'idée, c'est de dire, si tu fais ça, il va se passer ça. Tu vas faire tel jet de voilà ce qui peut se passer, et voilà ce qui peut se passer euh, en cas de, de, de jet de de telle ou telle manière. Et avec ça, est-ce que tu fais sur ton action Tu vois euh, très, très rapidement, c'est un peu le « t'es sûr ?» Tu sais que le maître de jeu, il pose comme question. « Voilà, T'es sûr que tu fais ça ?» Derrière, il y a quelque chose d'un de, de, peu « ah bon, merde, je ne devrais pas le faire. » Et si tu vas plus loin, c'est « t'es sûr parce qu'il peut se passer ça
0: ?» Voilà. Tu vois
3: Et on perd en surprise. Tu ne
1: serais pas en train de, de réinventer l'Apocalypse, par hasard <rire>
3: Ouais, c'est complètement possible. Euh, L'idée, c'est vraiment de, comment dire, de faire en sorte que euh, le joueur fasse des choix éclairés, mmh. en fait. C'est-à-dire que tu perds en surprise ce que tu vas gagner en qualité de, de jeu et en, tu vas éviter des embouilles, genre attends, je t'avais prévenu, tu vois. C'est aussi pour ça que maintenant, je fais jeter les jets de dégâts, ou tous les jets d'ailleurs, mais les jets de dégâts aux joueurs. C'est-à-dire que le, le, le joueur qui rate ce, son jet de combat, il va se prendre des dommages de, du monstre et c'est lui-même qui jette les dés du monstre. Tu vois, donc euh, s'il fait le dommage maximum, il peut s'en prendre qu'à lui, tu vois, il n'y qu'à avoir de la chance.
0: Sur ça, tu on a tendance, tu vois, les, moi les enjeux, euh, expliciter les enjeux d'un test, j'ai tendance à le faire sur les, des, 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 des moments importants, pour éviter ce genre de problème ou d'incompréhension de, de, avec le joueur, où il dit, mais putain, mais tu m'avais pas prévenu et machin. Mais moi, c'est aller plus loin, c'est-à-dire de, de, de faire l'effort, parce que ça doit être pas pure fainéantise que j'imagine pas, et puis ça travaille ton imaginaire aussi. Euh, de te dire, ah, si à chaque test, tu essaies d'imaginer les enjeux et que tu les décris, ça, ça apporte autre chose à la table. Et c'est ça que je trouve intéressant dans l'article, de me dire, tiens, je vais me contraindre à faire ça, parce que je pense que ça va m'apprendre quelque chose, et ça va apporter au jeu à la table aussi, tu vois.
1: Et tu vas gagner en qualité de jeu à ta, à ta table. Ben oui. Ne serait-ce que d'un point de vue de game design, une citation un peu connue qui dit qu'un jeu, c'est une suite de choix intéressants, où en fait, il n'y en a pas un qui est clairement meilleur que l'autre mais chacun est intéressant dans la, dans la direction dans laquelle il t'envoie. C'est sûr que si tu amènes ça systématiquement à chaque jet de dé à l'étape de jeu de rôle, tu vas gagner une qualité une jeu qui est incroyable. Et tu vas faire moins de jet de aussi parce que
2: chaque jet de te demande un, un effort. Souvent, quand tu demandes un jet de dé aux joueurs, c'est que tu ne sais pas forcément ce qui va se passer. Et, euh, et, et, et ça te permet de gagner soit de gagner du temps, euh, soit d'introduire de, des, euh, des, des retours de situation, des retournements de situation, des choses comme ça. Euh, mais si je ne m'abuse.. Euh... D'écrire les enjeux de chaque G, c'était noir sur blanc dans Tranchons et Dragons, qui est un jeu qui doit avoir au moins 15 ans. Oui. Et euh, pour y avoir joué euh, il y a longtemps déjà, mais euh, euh, moins de 15 ans, mais il y a, il y a bien euh, peut-être 10 ans, euh, ça m'avait euh, pas mal euh, fait réfléchir, d'être comme ça euh, en tant que joueur, chaque fois que tu, que tu vas faire une action, tu connais les conséquences de départ. Euh, et ça, ça développe aussi un peu le monde dans ton, euh, dans ton imaginaire, ouais. euh, parce que tu, tu vois des facettes de l'univers qui ne vont pas forcément se dérouler devant toi, mais qui sont quand même là. Après, il y a une différence
1: entre te dire euh, « pense aux, aux conséquences de chaque dé » et euh, te dire exactement comment le faire et te donner les conseils pour bien t'aiguiller. Ce que j'imagine, fait le bouquin de, de, la, de la part
0: ouais. Voilà quoi. En tout cas, moi, je trouve que le voilà, c'est un des sujets. Euh, tu vois, dans, dans mon parcours à moi, euh, voilà, c'est un, un des sujets. Je vais je vais creuser parce que je le fais je le fais en partie, mais je le fais pas réellement complètement. Et, et je pense que c'est parce que peut-être que je suis une grosse feignasse. Et je voilà. Donc euh... après, j'ai un article où je me suis pris une fiche aussi sur s'exprimer sans parler communication non verbale, voilà, en tout cas essayer justement d'apporter de, 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 du jeu autrement, euh, je me suis dit que c'était intéressant, et après j'ai pris quoi J'ai pris ritualiser les débuts de séance, alors ça c'est un truc... Euh, c'est vrai que euh, quand t'élèves des enfants, on t'apprend très tôt que, oui, euh, t'apprends très tôt que ritualiser les choses, mettre en place des rituels, c'est très utile parce que c'est confortable et puis surtout ça rassure l'enfant, euh, et ben euh, quelque part, je me suis, jamais j'aurais imaginé me dire, bah tiens, je vais ritualiser à la table. Il euh, y a des choses qui se font à, à, par un équilibre naturel qui... Il y a une sorte de rituel qui s'installe selon les tables, mais le faire de façon éclairée et, et voulue, c'est décidé. Je trouve ça intéressant.
1: C'est bien, ça rassure ton
0: joueur. Il a moins peur après. Mais le MJ aussi, quelque part. Et puis ça permet aussi d'encadrer. Par exemple, je sais pas, tu vois. Tu commences ta partie. Avant de commencer ta partie, il y a euh, une demi-heure euh, de parlotte. Et puis ça, ça grossit naturellement à 45 minutes, puis à une heure. Et puis au final, ça réduit du coup d'autant le jeu. Et ça peut frustrer des gens. Et puis ça peut faire en sorte que des gens partent parce qu'ils trouvent que ça papote trop où ils se disent oh non voilà donc ritualiser c'est je, je me suis dit tiens je vais les creuser et les derniers trucs que j'ai utilisé aussi qui m'intéresse voir c'est utiliser la musique comme un élément de gameplay oh. ça c'est dans la aussi dans la comme pour les ritualiser c'est dans les variés voilà la musique comme élément de gameplay je trouve ça intéressant donc euh, voilà c'est des sujets que je vais aller c'est mon devoir c'est mes devoirs de vacances euh, établis mon, mon cheminement mon parcours pour cet été euh, de fiches que je vais établir. Mais il y a vraiment, euh, vu, les, vu le nombre de fiches avec les 100 fiches qu'il y a, il y a une multitude de choses que vous pouvez faire avec. Euh, vous pouvez Moi, je trouve que voilà, ça peut être drôle de se dire, euh, si tu es vraiment en mode sortie de, de zone de confort, lancer un dessin et dire, tiens, ben voilà, ah bah voilà, tiens, bah c'est cette fiche, ah bah allez, j'y vais, je vais aller la creuser, je vais aller voir comment je peux l'utiliser en tant que meneur, ça peut être intéressant, et puis tu vois ce que ça donne. Ça peut être un chouette défi. Ouais. Euh...
2: Chaque fois que tu maîtrises une partie, euh, tu lances un dessin et euh, tu, tu,
0: tu essayes une technique différente. Ouais, moi je pense que ça peut vraiment être chouette. Donc euh, cet ouvrage pour moi, il, il complète très très bien la gamme. Euh, donc comme je vous l'ai dit, après les techniques, on, on en revient à des fiches thématiques. On n'a pas forcément besoin d'avoir les deux premiers tomes pour avoir le, la boîte à outils du meneur. Mais c'est vrai qu'on y gagne parce que justement, pour chaque fiche thématique, vous avez des renvois vers les deux premiers tomes. Donc ça traite d'un sujet, il vous renvoie vers les autres tomes. Vous pouvez aller, aller regarder la technique si vous ne la connaissez pas.
3: Mais est-ce que c'est euh, juste un conseil ou est-ce que, tout, de, à ton avis, euh, c'est quand même un peu obligatoire
0: Tu veux dire d'avoir de, les, deux, les deux ouvrages d'avant
3: Ouais, c'est-à-dire que si tu as, si as un renvoi, est-ce qu'ils te disent plus d'informations à telle page de tel bouquin Oui. Et, et dans ce cas-là, ça t'aide Ou est-ce que c'est aller d'abord voir ça Parce que nous, on construit notre fiche là-dessus.
0: Non, non, à chaque fois, en fait, la fiche, elle, elle, c'est à la fin que tu as les renvois vers d'autres articles. C'est si tu veux creuser, en fait. Ah, ok. Euh, non, 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 c'est absolument pas un obligatoire. En fait, le, le, le principe de chaque fiche, tu as d'abord, comme je te l'ai dit, une description. Après, tu as le mode d'emploi. Après, on te présente les avantages et les inconvénients. Ensuite, on te donne un exemple. Et à la fin. T'as des renvois vers art des articles des deux premiers tomes. Mais les renvois sont absolument pas nécessaires. Les fiches se suffisent à elles-mêmes. C'est bien posé, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des moments où arrives sur des avantages et des inconvénients et des inconvénients auxquels j'avais absolument pas pensé. Et je trouvais ça assez, euh, assez rigolo.
3: Des inconvénients de quoi
0: bah, je sais pas, attends, qu'est-ce que je vais te prendre je... Les
3: inconvénients à l'utilisation des fiches, je veux dire Oui, ah, oui,
0: ouais, tout à fait, de la technique, en fait. Il donne les avantages de la technique, de la fiche thématique. Si tu utilises... Attends, qu'est-ce que je vais te prendre Tiens, moduler sa voix, où est-ce que c'est Je vais vous trouver ça pour vous dire. Et, et j'avais trouvé ça rigolo. Alors, le mode d'emploi, là, donc, moduler sa voix... Donc on te, parle de, 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 on te présente le sujet, et après dans le mode d'emploi, on va te parler par exemple de chuchoter, de hausser le ton, euh, de jouer avec sa respiration, d'adapter sa voix aux émotions des personnages, et après on va te parler des fausses bonnes idées par exemple. Ben les fausses bonnes idées, je sais pas, imiter les accents, crier plus fort que les autres, surjouer une voix aiguë et un peu ridicule. Et dans les avantages et les inconvénients, tu vois, ben là je prends le cas, les avantages, ça permet de donner plus de relief à ton animation, ça renforce... De nombreuses autres techniques à peu de frais, et sont pour la plupart extrêmement intuitives et faciles à mettre en œuvre. Les inconvénients, ça peut devenir ridicule ou pénible si elles sont utilisées sans subtilité, sans subtilité ou trop souvent. Elles nécessitent généralement la complémentarité d'autres techniques, et ça nécessite un environnement peu bruyant. Bah, tu vois, c'est factuel, mais ça te permet de pouvoir un petit peu regarder les choses. Et donc après, bah forcément, euh, si je te prends le cas de cet article, euh, bon, il te donne un exemple, mais après, derrière, dans les liens qui vont vers des recueils précédents, dans « Mener des parties de jeu de rôle », euh, ça te renvoie vers la fiche sur la compétence de incarner des PNJ, et sur la, la, la fiche « Créer des émotions particulières », et sur la, la fiche « Jouer en musique ». Et pour, les, pour jouer des parties de jeu de rôle, ça te renvoie à interpréter interpré un personnage, jouer ensemble, coopérer, rivaliser et dépasser ces clichés. Donc tu vois, tu as, as, as les références de pages des, des articles si ça t'intéresse, tout simplement.
2: Maintenant on comprend pourquoi ils ont mis 5 ans pour finir leur, leur euh, série. <rire> ça, ouais.
0: Quelle idée de faire des trucs d'une de, telle qualité aussi, ça aurait pu être fini il, 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 il y a 3 ans. <rire> <rire> Non, non, mais voilà. Donc moi, franchement, je j'aime je, je, beaucoup cette collection. Je trouve que quand on regarde ce qui, ce qui est sorti euh, exclusivement en langue anglaise, bon à part le hors-série, je me rappelle de, de Cassius Belli, euh Il y avait eu un hors-série de Cassius Belly quand il y avait les jaunes et les rouges qui euh, qui était sorti sur euh, maîtriser une partie de jeu de rôle, quoi, qui était qui était intéressant. Euh, mais on, on est bien au-delà de, 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 de tout ce qu'on pouvait trouver à l'époque autant on trouve beaucoup de choses en langue anglaise notamment chez Gnomes 2, ils ont sorti pas mal d'ouvrages dont j'ai d'ailleurs chroniqué un certain nombre d'entre eux dans Radio Rollist. mais je trouve que voilà en langue française ça, pour moi ça reste le premier déjà été référence pour moi le mener des parties de jeu de rôle jouer des parties de jeu de rôle, je m'attendais pas à grand chose et au final j'étais vraiment surpris et, et vraiment, je suis toujours très emballé par cet ouvrage et, et, et cette boîte à outils du meneur elle complète vraiment l'ensemble, elle relie en fait, les, les, les ouvrages ensemble et à la porte encore des nouvelles choses en se disant bah putain on avait fait le tour bah ben non en fait on n'a pas fait le tour du tout il y a encore plein de choses qu'on peut creuser donc euh, voilà moi pour moi euh, c'est vraiment un, un, un ouvrage qui m'a qui m'a bien emballé et j'ai hâte de mettre en, en application les quelques unes des fiches thématiques qu'on trouve dans dans cet ouvrage voilà tout simplement donc, ça s'appelle Boîte à outils du meneur. Vous trouvez ça chez Lapin Marteau. Vous avez raté probablement la précommande, mais maintenant, de toute façon, il va être à l'époque, au moment où sera diffusé cet épisode de juillet, et eh bien il devrait être disponible dans toutes les bonnes crémeries Tout simplement. Chouette.
1: C'est super intéressant. Ouais, Merci beaucoup. Point important, il me semble que c'est dispo en PDF et en e euh, Ils sont plus faciles à naviguer qu'un qu groupe avec. Même si ça cale beaucoup moins bien les table. Et il me
3: semble qu'ils ont que sur euh, le site web de Jérôme, tu as déjà un exemple de fiche, si on veut se faire une idée, il me semble avoir vu une dizaine, une quinzaine de fiches avec des liens, effectivement, qui te renvoyaient sur les trucs. Alors, j'en ai lu deux, trois, euh, mais je n'avais pas fait la, la même analyse que toi. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez pratique à utiliser en ligne, quoi.
0: C'était quoi ton analyse, d'ailleurs Ça m'intéresse.
3: Euh, moi, je suis jaloux, en fait, de, principalement. C'est-à-dire que c est, c est... En fait, tiens, le truc, c'est que je suis MJ depuis plus de 30 ans. Et donc il y a des choses que j'ai découvert sur, euh, sur le tard, si tu veux, des analyses que j'ai faites a posteriori, des choses que je me suis dit qui sont un peu similaires à, à ce que j'ai lu, mais ils le font tellement bien et tellement carré, euh, c'est tellement réfléchi, si tu veux, que, que je suis un peu emmerdé, parce que je suis un peu jaloux du truc d'avoir fait tout ce travail moi-même, tu vois ce que je veux dire
0: bah, Je le vois parce que je suis exactement dans le même profil ben ouais, que toi, donc et, euh, et, et, ça et me de, parle carrément.
3: Et de me dire, tiens, faire un art sur P. bah oui, mais moi ça fait merde, euh, ça fait qu'un an que je fais ça. Tu vois, alors, alors que euh, si j'avais eu ce genre de bouquin avant, peut-être que ça m'aurait propulsé beaucoup plus loin. Quoi. Donc c'est hyper bien pour des, jeunes, euh, pour des jeunes MJ ou alors pour des vieux MJ comme moi qui sont peut-être engoncés dans leurs habitudes, même si euh, je, je me targue de, 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 de m'ouvrir un petit peu. Mais c'est vrai que je me dis, ah merde, euh, je suis vraiment euh, le cul entre deux chaises. Quoi. Je lis le truc, je me dis, c'est for formidable, je le savais déjà, mais en même temps, ça me péchait euh, de ne pas l'avoir su avant, tu vois.
0: Ouais, ouais je comprends, je comprends parfaitement. Ça me parle bien. Bon, et eh bien, je vous propose, messieurs, euh, à moins que vous ayez euh, d'autres commentaires à faire sur, sur ça, euh, de retour, euh, mais sinon, qu'on passe aux lectures du moment.
1: Non, merci, c'était cool.
0: Ouais, et Gabriel, euh, Eric, c'est bon
1: Ouais Non, non, c est, c est, ces trois bouquins sont très bien, j'étais au-dessus, c'est tout ce qu'il y
0: a. OK, donc je vous propose maintenant qu'on passe aux lectures du moment, et euh, au hasard, je vais proposer à Yannick d'ouvrir le bal. Allez. Tu veux que je parle de quoi bah, De tes lectures du moment, les ah. choses en ce moment que tu es en train de lire euh, et que euh, voilà, tu, tu, tu voudrais partager un petit peu ce que, ce que tu en penses
3: Alors, Je ne sais pas trop si j'ai pas trop de, de lecture du moment. J'ai lu récemment deux, deux, jeux de rôle. Voilà, deux jeux de rôle récents. Il y, a un truc, il y en a un qui s'appelle Shadowrun Anarchy euh, qui est sorti il y a quelques mois et que j'ai trouvé très bien. Je vous le fais très rapide parce que je ne vais pas faire une, une chronique complète. Mais enfin, j'ai retrouvé dans Shadowrun Anarchy les choses que j'aime dans Shadowrun sans les trucs que je n'aime pas. C'est à dire qu'ils ont ils ont compris que depuis euh, six éditions leur système de jeu est chier. Hein, bah, on va pas le euh, mentir. Et euh, non mais c'est vrai, ils, même eux le savent quoi. Et, 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 non mais c'est vrai, à un moment ils le savent tellement qu'ils ont fait un truc où ils ont viré tout en fait. Et, euh, et j'y ai trouvé, euh, j'ai pas trouvé la panacée, c'est pas le truc voilà, mais j'y ai trouvé euh, énormément de choses hyper intéressantes. Il faut savoir qu'une grosse partie de ma carrière de game designer vient du fait que quand j'étais jeune, donc il y a longtemps. Euh, je jouais à Shadowrun déjà avec la première version et j'ai déjà trouvé ça pourri et j'avais commencé à réécrire les règles. Donc, finalement, tout ce que j'ai construit depuis, c'est grâce au fait que les règles de Shadowrun étaient toutes pourries. Euh, que ce soit. Euh... Non, mais c'est vrai. C'est un peu triste. Non, mais même le DK, finalement, vient de là parce que j'ai fait le, le, enfin, le futur DK avec, euh, grâce à Eric aussi. à l'époque, ça s'appelait Shadow DK d'ailleurs, Shadowrun DK, donc ça s'appelle Futur DK, tu vois. Donc, j'avais créé tout, tout ce genre de trucs grâce à ça. Donc, tout ça pour en arriver à dire que ils ont sorti une, une édition que je trouve sympa qui est rapide qui est fonctionnelle qui permet de revenir aux bases qui est un peu trop euh, cadré c'est-à-dire que euh, voilà il faut un Decker Elf il faut il faut ça enfin tu vois il y a un truc très euh, très cadré dans l'équipe ils, ils sont revenus vraiment un peu à ça il y a un côté Crossfire aussi je ne sais pas si vous connaissez le jeu de le jeu de cartes euh, ouais, le jeu de cartes Crossfire qui est un peu dans le même genre voilà où qui est un peu mécanique si tu veux mais il y a quand même d'excellentes idées dedans voilà je vais pas faire un épilogue là-dessus mais enfin j'adore Anarchie si vous avez l'occasion de jeter un œil dessus euh... C'est franchement sympa. Et à l'inverse, je suis tombé sur. Euh, on m'a fait lire euh, L'œil noir, donc la dernière version de L'œil noir. Il faut savoir que j'ai commencé le jeu de rôle euh, après ma toute première partie. Euh, voilà, la deuxième partie, on va dire, c'était L'œil noir. Et ensuite, j'ai fait quasiment que de L'œil noir pendant un an ou deux, quand j'étais. Je dois avoir 10, 11 ans, un truc comme ça. Euh, ça vient du fait que L'œil noir était aussi édité par Gallimard, qui éditait les livres dont vous êtes le héros, comme beaucoup de, de vieux rôlistes le savent. Et euh, donc, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'œil noir. Donc, il y avait un côté un peu. Euh, comment dire
1: Madeleine de Constre.
3: Sentimental quoi. Nostalgique. À, nostalgique, voilà, c'est le terme. Nostalgique à, à l'œil noir. Et donc, quand je suis tombé sur, euh, sur ce bouquin euh, qu'on m'a qu prêté, euh, je me suis dit, tiens, je vais jeter un œil, mais vraiment en me disant, tiens, comment ça a évolué depuis la première version que j'ai lue à, euh, je sais pas à quelle version on est, la cinquième. Euh... Cinquième, je crois, oui. Cinquième, ouais. Et j'ai pas été très convaincu, pour être très honnête. C'est-à-dire que, d'une part, le monde ne me paraît pas très original, alors que moi, dans les livres dont vous êtes le héros, de l'époque, il me paraît, enfin, les livres dont vous c'était la version E-noir, si tu veux, les scénarios qui sortent à l'époque, euh, dans le format livre, me paraissaient vachement sympas, je me un avoir exploré un donjon euh, qui était en fait un vaisseau spatial écrasé, euh, je parle de ça il y, a, il y a vraiment longtemps, il y a 30 ans, quoi. Euh, donc, tu vois, il y avait plein de choses comme ça, il y avait l'archipel des Cyclopes qui était sympa, enfin, moi, ça me faisait vachement rêver, et là, tu lis le monde, et en fait, ça ne te fait pas super rêver. Donc, il y a tous les trucs un peu perave d'il y a 30 ans, donc, euh, les elfes qui font de la magie, qui sont les seuls à faire de la magie, les, les humains magiciens un peu bizarres, les prêtres chelous, enfin, il y a des trucs comme ça. Et un système de jeu qui, qui est vraiment, vraiment, vraiment... Euh, euh, mais old school, euh, pas cool, quoi. Old school, pas sympa. Euh, un jet de compétence, par exemple, il faut lancer 3 dévins sous 3 caractéristiques différentes. Et euh, tu as des points qui permettent de relancer un dé parmi les 3, etc. Donc, chaque jet de compétence, enfin, chaque, chaque jet de de difficultés, si tu veux. Chaque, chaque action va te demander le jet de 3 D20, de et à chaque fois, il va falloir faire des comparaisons entre elles, etc.
2: faut se distinguer en même temps. Hein. Modifus euh, euh, a tout investi sur son, euh, G, sur son système euh, de D20. Euh, si tu veux faire mieux, tu pas le choix. Hein.
3: Ouais, mais euh, j'ai pas trouvé des, des originalités. Des systèmes qui utilisent le D20, il y en a de pléthore. Enfin, Ce pas toi que je vais apprendre ça. Et il me semble que j'y vois pas une. En fait, quand tu mets une originalité dans un système, il faut que ça, qu'il y ait quelque chose derrière en termes de game design, qui... que ça provoque. C'est-à-dire que si tu lances un déduit... Enfin, tu vois, je me souviens super bien d'une discussion que j'avais eue avec LG, qui disait, euh, si, si t'as 100 points de vie et qu'une épée fait un déduit, tu sais très bien que ton personnage, il va encaisser beaucoup de coups. Donc, euh, donc le... le jeu n'est pas meurtrier, donc tu vas jouer différemment que si tu joues à Cthulhu et qu'un flingue fait un dé 10 et que toi t'as 10 points de vie, quoi. Donc, le système compte, et donc quand tu crées un, un élément de game design, ça va générer derrière euh, un comportement de joueurs euh, différent Et là, je ne comprends pas en fait ce qu'ils ce qu veulent créer comme comportement avec ce truc-là. Sur quoi je vais pouvoir jouer de manière ludique. Qu'est-ce qui va être intéressant dans le fait de lancer 3D, de les comparer entre eux, etc. Qu'est-ce qui va être excitant euh, ludiquement, etc. Donc je trouve que dans cette dernière version-là, le monde est sympa, enfin voilà, c'est un monde... Euh, médiéval fantastique, tout à fait classique, tout à fait classique. Et, et en même temps, avec un système de jeu qui ne me fait pas hyper rêver, alors que c'est quand même le premier avec lequel j'ai commencé. Quoi. Donc, donc voilà, donc, vous pouvez jeter un oeil, à mon avis, pour, si vous êtes comme moi, nostalgique, et que vous avez envie de savoir où ça en est, je ne suis pas sûr qu'en qu jeu, ce soit super intéressant, en tout cas en France, hein. rappelons que c'est un jeu allemand, et qui marche bien là-bas. Par contre, j'adore of Anarchy me plaît beaucoup plus, et ça, je peux vous le conseiller avec grand plaisir.
0: Gabriel, toi, qu'est-ce que tu lis en ce moment Alors, en ce moment, je lis, pareil, pas grand-chose, grand-chose. En fait,
1: euh, beaucoup des, des informations que et là sur le web. Puisque j'ai une, euh, en fait, une campagne DD qui était, justement, comme Eric, dans les Royaumes, dans les royaumes Oubliés, version post-apo, et qui a pris une tournure planaire. Et moi, j'ai jamais trop eu l'occasion de jouer dans les, dans les plans. Du coup, je me renseigne un peu, petit à petit, à mon échelle, sur ce qui a été fait en 40 ans, euh, à propos des plans dans mon regard. Et de toute la toute la bizarrerie qu'on peut y trouver. Alors j'ai pris plus l'approche la Pledgehammer que, 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 que Plainscape. Ah,
2: c'est pas la même chose. Puisque c'est complémentaire.
1: Le fait d'avoir des vaisseaux qui veulent... Euh, des espèces de bateaux volants qui veulent entre les plans, pour quelqu'un qui a été du Brunet comme moi la planète de trésors, c'est plutôt chouette. Du coup, je cherche surtout dans les coins les plus loufoques euh, de ce qui a pu être écrit en 40 ans. Des choses bien... Hein. Bien rigolote, et je complète ça avec l'univers développé dans les, euh, les différents albums du groupe qui s'appelle Gloria Hammer, qui est... Euh, oh, C'est euh, une chérie, je... Gloria Hammer, je suis fan. <rire> qui est vraiment euh, une partie D&D complètement débile, on a décidé d'en faire des chansons, et ça marche très très bien avec ce que j'essaie de faire, enfin il y a des des, comment, des gobelins spatiaux, des nains dynastros... Euh, on se, on, se, on se fout sur la gueule sur le comète euh, contre un nécro-ancien qui s'est d'un aucun un espèce d'hyper démon.
3: Michael, mets des, mets, mets des liens sur Gloria Meur. Merci Gabriel d'en parler.
1: Alors justement, je vais vous mettre euh, les liens de trois épisodes faits par Kellen, qui était intervenue dans le radio numéro 100, qui a fait toute une, euh, tout un découpage de chaque album de Gloria Meur, où justement il explique toute l'histoire d'Angus MacFife, euh, qui est donc le le chanteur du groupe et toutes ses petits camarades, je vous conseille l'écoute, c'est extrêmement drôle. Ça m'intéresse.
3: Ah oh ouais, carrément. Moi j'ai découvert ça grâce à, à Stéphane Gallet, euh, qui fait des chroniques euh, sur Radio et des chroniques de groupes de métal. Et à un moment il avait fait un truc sur, sur Gloria Hammer qui l'avait rapproché un petit peu de long en loin de Halloween. Et moi je suis fan d'Halloween depuis le début. Et, euh, et c'est vrai qu'on retrouve un, ce côté power metal. Et quand tu écoutes les paroles ou quand tu les as sur YouTube, par exemple, c'est un gros, gros, gros délire de rôlis. Clairement. En fait,
1: c'est du power metal qui en fait suffisamment trop pour qu'on comprenne qu'il ne se prenne pas au sérieux une seule seconde.
3: Ah, mais complètement. C'est-à-dire que moi, je, vraiment, la première écoute, tu dis Ok, c'est du power metal hyper marrant, avec une voix hyper aiguë, qui est hyper sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et puis, quand tu regardes les paroles, tu fais ah ouais mais en fait, le mec, il est parti dans un délire énorme. C'est vraiment, il, il mélange énormément de mythologie, et puis il se marre vraiment, les gars.
1: C'est une, une campagne de jeu de rôle. C'est pas très bien écrit, c'est très cliché, c'est over the top, mais c'est terriblement drôle. Et terriblement attachant, du coup.
0: Ça, non, ça donne envie, en tout cas. J'irai je, je, voir euh, euh, sur vos conseils, et on mettra ça dans les, dans les liens de, de l'épisode, évidemment. Eric, toi, tu tes lectures
2: euh, moi, j'ai pas lu le Spelljammer depuis un moment, mais euh, pourtant, ma campagne My Kato Monsters, qui était mensuelle et qui euh, va tourner une partie tous les trois mois, là, je pense, voir tous les six mois, euh, était-elle aussi un mélange de penscape et de, euh, de Spelljammer mais du coup, j'ai pas lu énormément de jeux de rôle euh, ces derniers temps. Ça me tombe un peu des mains. Euh, donc, je peux faire un parallèle euh, jeu de rôle avec le roman que je suis en train de finir qui est Rialto le merveilleux de Jack Vance. Ah oui. Euh, C'est pas difficile, étant donné qu'il y a un jeu de rôle, euh, Dying Earth, euh, qui, euh, qui vous permet de jouer euh, des magiciens euh, surpuissants, euh, mais euh, extrêmement, euh, comment dire, euh, euh, avec tout un tas de défauts... Et, Déprimés euh, Pas forcément, mais euh, qui, ont des, euh, qui sont toujours euh, du genre à essayer de se tirer dans les pattes pour des raisons euh, qui, euh, qui sont les seules à comprendre, qui sont trop flemmards pour apprendre des sorts de toute façon, donc qui se servent d'objets magiques ou de sans destin. Euh, ça, reste, euh, voilà, ça reste un truc à lire. Et en même temps, il n'y a pas si longtemps, j'ai lu « La révolte des anges de, » d'Alain de, de France, qui m'a donné envie de lire euh, Innominis Sotanis et euh, Magna Veritas ah. parce que je suis sûr qu'il y a plein de trucs qui ont été piqués euh, à, à, au, au, bon, au bon vieil anatole par le bon vieux croc parce que c'est quand même vraiment ça quoi c'est des,
0: des anarchistes euh, anges déchus euh. si, si, si un truc je ne me serais pas douté c'est qu'on parle d'Anatole France dans, dans Radio je ne <rire> l'attendais pas là franchement Eric euh, je m'incline c'est pourtant
2: euh, une bonne source d'inspiration je pense euh, et, euh, et finalement j'ai lu un jeu de rôle euh, cette semaine je crois mais c'est un jeu de rôle en une page pour lequel je vous donnerai le lien si vous voulez ça s'appelle Thin Veneer of Reality donc un, un fin vernis de réalité euh, un titre qui ne porte pas qui ne décrit pas forcément son... le jeu euh, aussi bien que ça. L'idée, c'est qu'on euh, on joue des, euh, des aventuriers façon Paul, façon Conan le Barbare, dans un univers euh, un peu Lovecraftien euh, à base d'horreur cosmique. Euh, ça tient en une page. Il y a des, euh, de très très bonnes idées. Un système de points de chance pour le groupe et un système de points de chance par personnage. Et un système de, euh, de complications à partir du moment où une des jauges de chance euh, tombe à zéro. C'est fait par, euh, j'aurais dû noter son nom, euh, un Américain qui vit en, au Japon. Claytonian, il s'appelle. Que je suis sur Twitter et qui, de temps en temps, euh, envoie un lien vers un Google Doc avec un jeu qu'il vient d'écrire. Et du coup, tu peux commenter, lui poser des questions, c'est euh, plutôt cool. Il en fait tout le temps. Euh, Celui-là, je le conseille parce qu'il y a de très très bonnes idées. Et euh, un autre truc que j'ai juste euh, feuilleté, mais que je vais lire assez vite, c'est un jeu en anglais euh, qui s'appelle... Euh, Gallant and Bold. Euh, L'auteur s'appelle John L. Grumpf, je crois que ça se dit en anglais. Euh, bref, c'est le premier jeu du Grumpf euh, écrit euh, et euh, publié directement en anglais. Ça devrait être sur Through RPG euh, au moment de la publication de cet épisode. Vous savez, oui. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est sorti. Euh, C'est de l'OSR euh, créative, avec des bonnes idées, avec des trucs euh, que vous allez reconnaître, mais aussi avec des mécanismes euh, euh, que vous n'aviez jamais vus avant et qui va vous permettre de faire du, euh, du bon vieux euh, explorant les donjons euh, et les forêts pleines d'araignées, mais avec euh, la, la poésie euh, et les illustrations du Grumpf, donc ça vaut toujours le coup. Et si vous avez des réseaux euh, internetiens euh, anglophones, euh, faites un peu la publicité à notre groupe National, parce qu'il euh, mérite d'être connu un peu, plus, euh, un peu plus largement, je pense. Et il a fait l'effort d'écrire un jeu en anglais, donc euh, ça serait cool. Voilà.
0: Ok, bon, ouais. moi de mon côté, euh, suite à, à l'épisode avec euh, Loris et Guylaine, j'ai été jeter un œil à Tomb of the Serpent Kings, parce que c'est vrai que l'OSR, ça remonte un peu à loin pour moi d'avoir joué à Old School et euh, je, il m'avait conseillé, euh, ce je crois que c'est lui qui me l'avait conseillé et j'ai lu, je trouve ça juste très 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 bien, très intéressant et je vais le faire jouer, euh, j'ai décidé, euh, je trouve l'approche super intéressante, quoi c'est bien, voilà, il n'y a rien à dire, c'est du tout bon, très chouette. Et puis c'est fait par des gens très bien. Exactement. Parallèlement à ça, euh, une réflexion qui, qui m'est venue euh, il y a quelques jours, et je pense que je vais lancer une campagne euh, peut-être à un moment, ou au moins une série de scénars. Je me suis dit, mais en fait, les livres de Howard sur Conan, en fait, je me suis dit, mais vous savez quoi C'est en fait, euh, l'auteur, hein, il y avait une bande de gamins qui se vantaient, qui racontaient euh, les exploits de leur père et il euh, y avait de l'escalade un petit peu à l'ambiance Baron de Munchausen il racontait des trucs incroyables, encore plus incroyables et puis encore plus incroyables et en fait Howard aurait juste remplacé le mot papa par Conan et, et, et l'œuvre de Conan ça serait justement ça en fait euh, des, des ouvrages qui reprennent toutes les anecdotes et toutes les, les exploits que qu'ils qui attribuent à leur pas à leur père respectif et je m'étais dit tiens ça serait marrant de le, de le faire en assumé, d'utiliser barbarian Saflemuria Lemuria, et euh, faire une petite campagne ou une, une petite trilogie quelque chose en faisant toujours le, le, le démarrage avec la bande d'enfants et euh, un intro et une conclusion, voire même une intervention des gamins au milieu pour pouvoir euh, créer une rupture dans le scénario et qu'on suive à deux endroits différents. Donc je m'étais dit, voilà, c'était la réflexion que je m'étais faite à un moment en lisant je ne sais plus quoi. Et voilà, c'était ça.
1: Chouette idée. Ça devrait sûrement un rythme très Princess Bride, avec le gamin qui a interrompt son grand-père pour rajouter des détails ou passer des scènes. Ça peut être rigolo.
0: Ouais, 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 mais il ouais, faut, faut dire que j'ai montré Princess Bride il y a, il y a six mois à mes enfants. ouais C'est peut-être un, un schéma un, un, une suite de choses qui m'a conduit à ça, dont le, le visionnage de Princess Bride, oui, bien sûr. En plus,
1: avec le jeu avec d'Eric, le tu peux me rajouter des horreurs tout euh, sous le faverni de
0: Barbar de Simérien.
2: On a vraiment besoin d'un jeu Princess Bride, je sais pas ce que fait le...
1: Oui,
0: oui. Ouais. Claire, je suis d'accord. Euh, franchement, ça serait et puis ça serait un tellement bon jeu d'introduction en plus, ouais. de, pour faire découvrir de, le jeu de façon fun, ça serait vraiment chouette. Bah voilà, tiens, bah voilà, on vient de balancer un pavé dans la main sans le savoir. S'il y a des,
1: des éditeurs
0: qui nous écoutent, des, des auteurs surtout. Voilà, euh, bon, ben bah, voilà, Olivier Legrand, LG, euh, Yedan, <rire> les gars, au boulot. Moi je, bah, moi je m'engage euh, si c'est des gens que je connais à, 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 à m'occuper de relire le manuscrit c'est gentil voilà je l'ai dit merci euh, qui s'en dédie euh, je sais plus quoi hein, c'est ça hein. donc on verra bien bref on arrive au, à la fin de cette émission fleuve euh, il faut, bon après voilà c'est les retrouvailles aussi en même temps hein, avec Yannick c'est normal et puis on a dit plein de bêtises en tout cas merci d'avoir euh, écouté cet épisode on espère que ce n'est pas la canicule au moment où on diffuse euh, pour pas que vous souffriez trop euh, mais euh, en tout cas merci de nous avoir écoutés merci euh, ben, Eric au hasard avec plaisir comme toujours Merci Gabriel d'avoir raconté tout plein de choses sur Olivier Legrand et ses jeux. Mais pas de soucis.
3: Ouais, ça a l'air stylé, a stylé hein merci beaucoup
0: et merci Yannick pour avoir ponctué de tout plein de choses dont tes projets et tout ça de cette émission en attendant que tu viennes dans un format plus classique avec peut-être des chroniques ou des sujets transverses qui sait
3: ouais, bah pour la prochaine fois j'ai probablement relancer aussi les, les Café Rolis donc on aura l'occasion de s'en reparler sans
0: problème cool, et ben bah, merci en tout cas et puis bah, on vous souhaite de bonnes vacances profitez bien expérimentez bien, éclatez-vous bien préparez-vous à votre nouvelle campagne qui démarre au mois de septembre, sans confinement, évidemment. Allez, à bientôt. Ciao tout le monde. Salut, au revoir. Bisous.